0: Ditos quem? Escutando Jovem Nerd de novo.
1: Não, mas peraí. Jovem Nerd é legal. Hum, eu me amarro. Ah!
2: <risos> Max, troca minha
3: capa. Anda lá, anda lá, anda nerds! Aquele show do Jovem Nerd. Eu adoro meninas ula-ula. <risos> Aqui é Carlos Voltor e batatas fritas com café. Aqui é a do Box e é o Cão Chupando Manga. Aqui
4: é a Azaghal e eu não tenho nenhuma referência pra fazer.
5: Aqui é o Guilherme Briggs e o meu bonequinho do Sawyer do Lost, que eu comprei na lojinha do Jovem Nerd, ainda não me roubou nada.
3: <risos> Muito bem, rapaz. Estamos aqui. Mais um Ultra Mega Boga Nerdcast com dubladores. Que e você um... sabe
4: que, na verdade, as pessoas odeiam os Nerdcast com dubladores, né? Por
3: que, que não? estamos
4: o cara, porra, só dublador, vocês não entrevista mais ninguém. Eles não sabem que os dubladores são atores, né? <risos>
3: então, cara, com quem estamos aqui... Guilherme Briggs o dublador mais nerd do Brasil cara, mais pedido do Nerdcast, galera, desde ano passado fala, olha dublador é Guilherme Briggs, Guilherme Brinks. eu tenho querer encher é muita essa? bola mas cara, <risos> ó, todos nós somos muito fãs, eu sou um mega ultra, mega ultra fã também vou tentar não rasgar muita seda aqui manter comportado eu também sou fã de vocês escutei todos de Lost,
5: escutei os da festinha de Playground, as festinhas Anos oh, 80, né? Fã de vocês, Eu sou fã do Azaghal, fã de, de você, Alexandre, vocês então, são maravilhosos. Azaghal, quando você fala, você me lembra do Seinfeld, a sua voz lembra muito do Seinfeld. Olha Saif. isso,
3: Chupa essa! Mas vamos falar sobre a carreira deste maravilhoso ator, dublador, diretor, tradutor, faz tudo. Você
4: sabe, Jovem Net, que nossos fãs não gostam, né? De quê? Você fica bestalhado... Vende de tudo? Aí, você quer falar pode. direito? Que isso? Cara, tô de frente
3: aqui, rapaz. O Carlos
4: não pode falar, você está aqui só para rir, Carlos.
6: <risos> Vamos para os e-mails: Canela. Canelada. Canelada.
3: Muito bem, vamos aos nossos e-mails, ah, Zagal, feliz ano novo, primeiro podcast do ano. Muito, muito mega boga esse netcast. muito gigantesco, então vamos ser rápidos. Antes da gente fazer o nosso estardalhaço
4: inicial, eu quero ah. passar um recado bem rápido. Recebemos um e-mail do Robson Assir, ah. lá de Curitola, e ele mandou um problema de uma empresa que vende pneus recalchutados ou remodelados é verdade, é verdade que a empresa está com os problemas de legislação e ela podia fazer e agora não pode e assim, não vamos entrar em detalhes o negócio é o seguinte, a empresa está querendo um abaixo-assinado porque ela tem vários projetos sociais Que ela quer manter em Curitiba Paradas bem legais de colégio, educação e tal Vocês querem continuar no Paraná Então lá no, no post, No final do na Hardcast vai ter um link Para esse abaixo assinado E para o site dessa empresa Para vocês verem que é uma parada verdadeira Eu conferi, olhei lá, assinei e aí, se vocês quiserem ajudar os caras, é só ir lá,
3: botar o CPF... então o abaixo cidade serve para tentar manter a empresa lá. Isso, exato. É uma parada séria mesmo.
4: E agora, passa barulho, Jovem Nerd! Né? Atenção!
3: Muito bem, muito bem, Jovem Sabe, mas agora eu liguei pra Netmovies e eu falei assim, olá, Netmovies, eu posso tirar umas férias do Netcast? E eles falaram, não! <risos> Graças a Netmovies! Um Olha aí um compromisso
4: assumido pelo site Jovem Nerd com esta empresa privada <risos> Existe
3: Nerdcast nas férias Muito bem, amigos. muito bem A gente tinha planejado com tanta antecedência essas férias do Nerdcast Mas não deu Droga, esse capitalismo está com tudo, né? Mas não
4: faz Net movies é ótimo. É ótimo,
3: eu estou. Hoje mesmo
4: chegou mais um filme aqui na minha casa, Apocalipto, que eu não vi. Caraca, é espetacular, cara. O Mel Gibson, ele sabe fazer violência como ninguém.
3: <risos> Pô, eu tô doido pra ver. A Gab falou que é ultra, ultra sinistro. O, ne o envelope veio manchado
4: de sangue, Não,
3: <risos> não. não. <risos> Mas eu vou ver esse fim de semana com a Senhora Jovem Nerd. Deixa eu contar o que, que é. O que, que é, né, Tumvis, caso você esteja caindo de paraquedas de Sineadcast? É uma locadora de DVDs online. Exato. Que é diferente de todas as locadoras do Brasil. Exato.
4: Você paga a mensalidade.
3: Exatamente. São R$28,00, plano mais simples deles. Eles sempre deixam o DVD deles na sua casa. E você assina, é um preço fixo, você não paga diário, você não paga multa, pode ficar um mês inteiro com um filme na tua casa Ou pode trocar de filme todo dia, não, não importa, é, você não vai pagar nem, nada a mais nem a menos, não tem surpresa É, a a NetMovies, cara, atende várias cidades do Brasil, grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e Curitiba, rapaz Eu, por exemplo... A terceira
4: temporada de For 4400, Jovem Nerd. Uhum. Eu vou assistir toda através da equipe. De...
3: <risos> <risos> Você não larga nesse 4400, cara. Não,
4: cara, não larga. Pra ver como eles de tudo, cara. Eu tenho até 4400. vai lá
3: conhecer agora, rapaz. Netmovies.com.br. Let's go,
6: <fírito> the rocket
3: E vamos rapidamente para os nossos e-mails ou mais. Rafael Lan, 24 anos, Rio de Janeiro, RJ. E aí, pessoal do Jovem Nerd, beleza? Aí tá falando sobre o Nerdcast de Retrospectiva 2007. E ele fala o seguinte. Só estou escrevendo para acrescentar uma coisa. O nosso querido doutor Enéas, que faleceu em 2007, era um acreano. Vocês sabiam? Eu sabia. Eu vinha a depois do Nerdcast. Depois do Nerdcast. Pois é, e é, o que ele fala aqui que isso explica muita coisa, né?
4: <risos> e a gente aproveita esse meio que cita o Acre uhum. para fazer mais uma novidade do site Shovem Nerds em conjunto com a empresa Nerd Store. <risos> ah,
3: que bonito!
4: Está sendo lançado hoje! Hoje! Nesta mais dois novos modelos de camisa da NerdStore, Jovem Nerd! Ah, meu Deus! É isso, Jovem Nerd. Mais dois modelos da nossa confecção feitos por Jacques Leclerc e <risos> Victor Valentim. <risos> Excelente!
3: <risos> Só que dessa vez, Zagal, uma diferença. Não são camisas específicas do universo Jovem Nerd, né? São camisas mais genéricas, não é, Zagal? Ou não, porque a primeira <risos> é a do...
4: Acre, você acredita, jovem?
3: A gente falou que alguém tinha que ganhar dinheiro com essa conspiração do Acre, não falou?
4: Chega, a gente vai acabar com essa conspiração de uma vez, as pessoas vão se uniformizar e vão lutar contra essa pouca vergonha.
3: Você pode adquirir a camisa Acre, você acredita, carimbado, bem nos peitos... Dá uma olhada lá na minha história. E a nova camisa, outra nova, que é muito bacana, que é essa que causou espantos e flashbacks nas pessoas do shopping centers, né, Azagal?
4: JP viu usando ela no, no churrasco que a gente fez aqui no dia primeiro e ficou maluco,
3: cara. <risos> é a camisa, o que está acontecendo? <risos> O que está acontecendo? Que é a pergunta universal, né, a cara? A pergunta universal, rapaz. Vocês lembram daquele desenho gênio maluco? Que o garoto tinha que espirrar e aí saiu um gênio maluco, um desenho japonês na década de 60 que a gente via... Era, cara, era demais. No meio do desenho, a tela ficava preta, apareceu um boneco maluco. Tosco. <risos> tosquíssimo. E perguntava, né? O que está acontecendo? E a gente tem isso na nossa cabeça como uma grande pergunta universal. <risos> Talvez não seja a pergunta universal, porque a resposta não é 42.
6: Ou <risos> Mas... é, e você não sabe. <risos> é verdade, né,
3: cara? O que está acontecendo? 42... <risos> Às vezes dá vontade, né, do mundo, você tá vendo o um noticiário, lendo o jornal, vendo essas confusões todas, dá vontade de dar uma tela preta assim no mundo e você fala, o que está acontecendo?
4: Outro dia eu tava fazendo um podcast com aquela filha do Marcelo Nova.
3: Ah, que ótimo.
4: E eu amarrei a camisa na cabeça, cara. <risos> o que está acontecendo? <risos> Mas é isso, são as nossas camisas, para quem estava louco, querendo mais, podem ir lá, clicar, comprar, bota o broche junto, se diverte, fica maluco, tira as calças. E outra tá coisa,
3: mais. as camisas originais que já estavam com falta de tamanho, já foram repostas, hein? Pode ir lá olhar. Sim, 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 a gente está repondo o estoque, mas as pessoas consomem
4: com uma voracidade <risos>
3: inacreditável. Impressionante.
4: Daniela, sem sobrenome, 21 anos, Fortaleza, Ceará. Conheci o Nerdcast através do meu irmão, Leandro. Ele é viciado em escutar vocês. Tava assistindo hoje o Nerdcast e vocês estavam ouvindo. Sobre a retrospectiva. Como é que vocês fazem o um Nerdcast só falando de, sobre filmes do Duro de Matar e se esquecem de citar Duro de Matar 4.0 na retrospectiva, jovem é, nerd?
3: A gente citou e, e, e limou a gente não citou. Cara, eu
4: sei que a gente falou de tanta coisa é, pois é, é. Que Tava na minha lista, mas acho
3: que a gente não falou Eu não, não fala, porque... acabou não falando, nossa, né? John McClane, cadelada, lógico, mega ultra filme, mega boga de 2007, Dura de Matar 4, galhofa total, adoramos. <risos> Gabriel Valente, 20 anos, Rio de Janeiro. Olá, caros nerds. Em primeiro lugar, quero dizer que sou um dos nerds que fizeram a assinatura da Netmovies, olha aí Azagal. Depois de ouvir o Nerdcast.
4: A Netmovies agradece.
3: E realmente posso confirmar que o sistema de atendimento ao cliente funciona, o que no Brasil é quase um milagre. Eu pedi pra minha irmã procurar pra mim no site o filme Warriors, os selvagens da noite, aí, um clássico. É um clássico. <risos> Mas infelizmente ele não fazia parte do acervo da Netmovies. Porém, minha irmã mandou uma mensagem perguntando sobre o filme e, em menos de 24 horas depois, eles já responderam dizendo que pretendem adquirir em breve o DVD e quando isso acontecer vão entrar em contato com a gente. Olha aí!
4: Ótimo, cara. Resta
3: agora esperando. Contam um o Nerdcast Retrospectiva 2007, que foi muito bom. Ele fala que a série 4400 40, foi cancelada poucos dias atrás. Ah, eu não
6: acredito, jovem,
3: né? Por que será? Eu também assistia, mas as duas últimas temporadas foram fracas mesmo. Aquele papinho de promissina já estava aí, então fazia tempo. Ah, meu Deus. Já quanto à série A Prova de Tudo, ela foi desmascarada nos Estados Unidos, onde descobriram faças do programa. Tudo bem que o Bear Grylls sabe mesmo sair da areia movediça e comer carcaça de zebra, mas a verdade era que ele levava uma equipe de câmeras e de noite ele dormia em um hotel e ainda tinha os caras que faziam pra ele aquelas jangadas, etc. Eu preciso falar
4: uma aqui sobre isso. É.
3: D'or! <risos>
4: é televisão, cacete!
3: Mas é, o que eu falei, né? O que importa é que o cara vai lá e sobe na árvore de 15 metros, né,
4: ou vocês assistem o Globo Repórter e acham que realmente eles estão numa sala toda aço escovado, ou Cinza. <risos> e quando aparece uma selva atrás, vocês. É o que? O Globo Repórter é num disco voador que eles vão voando pelo planeta. Gente, é televisão, cara! O importante é que o cara faz a gente
3: achar que está acontecendo. É a ilusão, pelo amor de Deus! Mas, mas o legal é ele ensinar, olha, que você faz isso, você faz fogo assim e tal, não interessa se o, o cara fez um arco e flecha pra ele. A gente nunca ia fazer um arco e flecha na floresta, né, zagal
4: É, cara, as pessoas ficam se preocupando com o pormenor, vocês, por algum, algum momento, acham que realmente o cara se f*** a ponto de morrer é. no meio do mato? Pois é. Ou na floresta, ou no deserto, ou na casa do cara? Cara, whatever, o negócio que é legal, parece que o cara tá se fudendo o suficiente, cara. <risos> Outro dia eu vi uma foto dele, na areia, é, enterrado na areia, até tá o pescoço do Bear uhum. E aí tinha um cara com um pedaço de madeira assim na frente, sabe? Não era ele, era uma outra pessoa. A foto uhum. era inclusive.
6: Uhum.
4: E aí. Vários sites colocaram FARSA! Bear Grylls usa ajudantes pra tirar ele da areia movidista Não sei o que lá Só que ele tem um blog uh -huh. E essa foto tava no blog dele Dizendo que isso era na época que ele tava na legião estrangeira E ele tinha roubado não sei o que lá, lá Uma barrinha de cereal, não sei o que porra <risos> foi E o castigo pra ele, pra quem roubou a barra Foi ficar enterrado dentro da areia Olha, já até o pescoço
3: Olha aí que beleza
4: Agora eu quero saber Quem é que já foi da legião estrangeira aqui? <risos> Porque Quem for da religião estrangeira aí pode fazer o um programa que a gente vai falar que é,
6: exatamente.
3: Eu gosto sempre de perguntar para os nossos dubladores como eles começaram e tal, e, e é legal que o Garcia com o Nelson é a história a história de como eles se é, meteram na dublagem foi, foi assim, é. uma coisa de família uma coisa de família, porque eles tinham pais, atores, dubladores então e eles acabaram entrando, mas o Guilherme Briggs foi um cara que se enfiou sozinho na parada, cara, o cara foi atrás, é porque os
4: outros são velhos né, cara, não, que é isso,
3: cara não, é uma, a história do Guilherme Briggs é muito legal com a dublagem, era um cara tipo assim, eu gosto dessas histórias, o cara que sabe, eu não conheço ninguém e eu vou me meter né, cara, tudo começou lá, longe de quando a amiga sua, Cristina Anastasia, é isso? É,
5: é isso aí. Ela é aí, mandou pro,
3: pro Jornal Globo uma crítica sobre a dublagem de jornada nas Estrelas 4, né?
5: Isso, das baleias, exatamente. Não o William Stett, né? Tá? as outras baleias. <risos> Mas e aí, cara? Aí, é isso aí, ela mandou uma carta, eu não acreditei, quando ela me, me ligou, falou Guilherme, publicaram a carta, ainda botaram uma, um cartão dos Poc fazendo assim, com <risos> <mão> no pescoço, <risos> A, assim, péssima dublagem, isso assim, aqui. Falou: olha, e o cara convidou o dono da VTI. Da Convidou vocês pra, a gente pra, pra ir lá Pra conhecer a VT Falei, bom, Cristina, ou vai ser uma coisa muito boa Ou ele vai fazer tipo o John Locke Vai passar a faca na gente <risos> E uhum. vai matar a gente Bom, aí a gente foi E foi muito legal que a gente conheceu o estúdio Comecei a me informar como é que fazia Pra, pra fazer dublagem, pra estagiar, não sei E eu comecei, foi assim que, que, que foi meu então início Então você
4: começou a dublagem com meia dúzia de inimigos mortais <risos> <risos>
5: E cara, foi como se fosse um um, assim, um sonho, que eu fui indo, fui lá aí o cara falou, não, pode vir aqui, pode assistir se você vai conseguir dublar, não sei mas se você quiser vir
3: o que, que o estagiário de, no, no estúdio de dublagem faz? Ah, ele fica quietinho <risos> sentado e só observando Sério? <risos> ele é um cafezinho é o que
5: todo estagiário faz em qualquer cafezinho, lugar, é um cafézinho mas... <risos> não, fica só observando, aí eu podia observar viu o próprio Garcia Júnior lá viu o André Filho, vocês devem conhecer ele que fazia o, o Sean Connery o, aquela voz oh, um clássica, mas... né, do do... Esse ódio da
4: Bened, é quem não conhece. Não, eu conheço,
3: Só <risos> porque é lá com o oh. eu não conhecia. É lógico que eu conheço.
5: Mas aí ficava, eu ficava quietinho lá assistindo, vendo como é que era, observando tudo e até conversando depois, né, com a Cristina, até que surgiu um teste do Worf, não né, o Klingon.
3: Mas não à toa você estava lá porque você era apaixonado por isso, porque você tinha uma ligação muito forte com o seu pai, estimulava Exato. a sua criatividade fazia mil vozes e grava vocês gravavam textos, essas uhum. coisas, não era?
5: Exatamente, eu ia até me emendar dizendo que vocês falaram que não, não tinha relação com o pai, o meu teve relação, mas só que depois que o meu pai já tinha falecido, uhum. desde criança, eu sempre falo isso, eu, eu, meu pai meio que me, me ensinou a, a ser um ator, né? todo, quase todo final, final de semana, que eu passava na casa dele, uhum. é, é, meu pai era separado da minha mãe, uhum. aí o meu pai inventava alguma coisa pra gente fazer que envolvesse criatividade. Ou era gravar historinhas num velho gravador dele, com uma vitrolinha pra fazer trilha sonora, uhum. ou então era trabalhar na oficina de madeira dele, e eu fazia lá uns robôs, pintava na madeira o robô. Robô em 2D, sabe? Uhum. <risos> não em 3D, não. Uhum. Então era isso. É, a gente ficava viciado nisso. Tanto que a, a minha avó, a mãe do meu pai, batia na no quarto, falando, vocês não vão mostrar não, são cinco da tarde. <risos> não, deixa a gente gravar só mais um... só mais uma historinha aqui do Drácula e do, do Drácula Júnior. Só mais uma vezinha, só mais uma coisinha.
3: Pra você ver, uma geração sem videogame, né, cara? Criativo e produtiva. Você sabe, Jovem Nerd,
4: que eu fazia uns negócios desses também, né? Ah, tá brincando. Na sério eu tinha um tape deck. Ah, é? E aí, eu, <risos> eu e meus irmãos, a gente gravava diálogos inventados de filme. Aham. Uh -huh. E aí, a gente foi no banheiro e descobriu que o banheiro tem eco, né, que é uma magia, tá? Então a gente encheu a pia e ficou é, fingindo que era o Han Solo, o Luke e o Chewbacca ah! dentro do livro. Olha só, dragão! Que coisa é essa pérola do seu passado?
5: Olha, nessa época, nos anos 80, assim, a gente usava o, o, o gravador, o gravador era assim uma, uma ferramenta de mil e uma utilidades. E tinha um amigo meu, também nerd, chamado Eric, Eric Laufer. A gente tinha uma brincadeira que era engraçadíssima, que era, era gravar um monte de frases no gravador, hum. amarrar o gravador com uma cordinha, um barbante bem forte. Ah. E desceu o gravador pelo prédio, assim, desceu pela, pela janela.
3: Bart Simpson, né?
5: Mas contando o tempo que ia demorar até a gente descer o gravador e a gente gravava coisas do tipo: É,
1: é você, você que tá passando aí na rua, vou te matar.
5: <risos> e olha, era tipo 10 da noite <risos> e as pessoas viam aquela voz vindo dos, dos selfies, entendeu? como se fosse um demônio sensacional o escuro, pairando sobre a cabeça das pessoas em sabe? algum
4: lugar da cidade voava papel higiênico molhado também nesse horário
3: <risos> é. <risos> então é, é o mesmo monstro maligno <risos> Esse era o mais comum na cidade, né,
0: uh, uh, cara? Você
3: fazia gravações de Star Trek, né? Do Redublando, né? O que nego é. faz até hoje na internet, e você fazia dublagem e acabou mostrando em convenção, é isso? De, de Star isso. Trek, de tracker?
5: É, o, meu, o meu pai faleceu em 86, mas uh -huh. ele sempre falava, ó, oh, você, você tem que ser dublador, você tem que trabalhar com arte, fazer alguma coisa relacionada com desenho, ilustração, arte. Uh -huh. Então eu gravava na casa de, de amigos do Ricardo Juarez, que hoje é. é dublador também eu faço a voz Ricardo,
3: do eu conheço Bravo. a Dagal. <risos> eu conheço
5: o, <risos> é, imita o Johnny Bravo aí <risos> mas aí a gente gravava pegava trechinhos de jornada e dublava de sacanagem pra exibir em convenções palestras o Jetcon era um grupo que tinha de fãs de jornada nas estrelas aqui no Rio de Janeiro Excelente. eu carregava comigo também a fitinha pra mostrar quando ia dar palestra ou então em casa de, de amigos mesmo entendeu? pra gente exibir mas era engraçadíssimo eu era o Spock o que fazendo lógico o Slock. Ah, o senhor Spock, aquela coisa, lógico. Eu fazia o Spock versão dentadura, versão dente normal, versão quase de pé na cova. É. Como é que Mas era isso? É o
1: Spock do. O Spock do Jornada da estrelas Chico, mais falando mais
5: daqui. Fazia o Capitão picar E o Ricardo ficava encarregado da, 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 da parte mais casca grossa Que eram todas as mulheres <risos> <risos> A horror o, o, o comandante Riker O Dr. McCoy uh, Mas a gente fazia um intercâmbio entendeu? A gente ficava toda hora trocando ah, Agora eu quero fazer o um Spock Então tá, pega o Spock pra você Isso é uma grande você
0: escola, né? Sei. Então, ah,
5: como é que foi profissionalmente Você
4: começar dublando com isso Com jornada
5: Foi difícil separar a realidade da ficção Assim porque eu, eu dublava muito em casa né, com, com o próprio Ricardo, e às vezes eu soltava umas coisas que não devia na dublagem <risos> a pessoa olhava e falava, oh, ó, peraí, é, tem uma censura, ok? É.
3: <risos> não pode. É que o War foi o seu primeiro papel, como você ia falar, né? Você fez um teste pro War. Tenho que
5: contar pra vocês como é que foi que eu tirei até o registro, né? É. Pra você começar a dublar, você precisa do registro. Então, o Valdir Santana me colocou pra fazer teste, eu falei, filho faz aí, você vai conseguir o registro provisório de ator, quer fazer o teste? Eu falei, ah, tudo bem, vou fazer, posso fazer, e acabei até passando, Aí eu levei lá no, no sindicato do, dos artistas, levei o que eu estava já estagiando, que eu já estava já tava interessado em mim, nos meus trabalhos e tudo, e as pessoas ficaram assim, poxa, você já está fazendo isso tudo, que legal, mas só que é complicado, você não tem você só fez teatro amadoristicamente você não fez nada profissional, como é que a gente vai fazer para te dar o registro, eu acho difícil, bom quase perdendo as esperanças, eu mostrei uma pasta de desenhos, que eu sempre carrego comigo.
3: Você desenha também, né? Eu adoro
5: desenhar. Aí mostrei algumas ilustrações para a pessoa lá, ela
3: olhou, ah, que bonito,
5: você que desenha? Eu falei, é, eu adoro desenhar. Posso te falar uma coisa? É, eu não aprendi em escola isso aqui, isso aqui é desde criança que eu desenho, a mesma coisa com dublagem. Exatamente. Ah, né? você, você é autodidata? Eu falei, sou autodidata, se você puder me dar uma chance, entendeu? Fala com, com o diretor, acho que você não agora na época, mas se puder falar dizer que é um rapaz que tá interessado, que vai, vai, vai se entregar a essa profissão, que gosta muito, é apaixonado, é um nerd. Por favor. Fala, não, tudo bem, eu vou, vou levar em consideração isso. Legal, achei legal isso. Você tem alguma indicação? Eu falei, não, não tenho nenhuma indicação. Eu tenho <risos> só Deus o Deus. telefone lá do chefe, lá do Bruno do estúdio, meio mal-humorado, corre o risco, ele bateu o telefone na sua cara. <risos> <risos> Mas tudo bem. Aí o, o, o cara achou, me achou legal, assim, tudo e eu consegui. Eu nem acreditei. Caiu o Orf no seu colo. <risos> o Valdir Santana Aí o diretor falava assim, filho,
3: aquele que dubla a primeira voz do Homer, né? uhum. filho, você não dubla, você arrota é o Orph. <risos> cara, pois é, né? quando eu descobri que era você que fazia o Orf, eu falei, Carlos, não, mentira. Como assim, o Orf tinha uma voz ultra arrotada? Não é o Guilherme Briggs, ele é. É assim, cara. Passa por favor. <risos> um pouquinho de o Orf
0: é patrocinado, por. <risos> Uh, uh, cuí, cuá, 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 cuí, cuá, cuá.
3: Você sentiu muito peixe fora d'água Quando você entrou no meio dessa galera toda Você tava se infiltrando no, no mundo da dublagem ah, Tinha gente que, que, é? que não, não ia com a sua cara por causa disso essas coisas?
5: Tinha algumas pessoas, mas muito poucas pessoas Mas isso é, acontece em qualquer lugar né? É. Falava, ah,
1: você caiu de paraquedas é, é, Você começou ontem O é... jovem
4: nerd mesmo ele me odeia Porque... Né? <risos> Você sabe que eu entrei depois
3: e tomei conta de tudo, né? <risos> e aí toma isso. Ai, meu Deus. Não, mas, mas é olha... isso. Quando a pessoa tem talento, cara, tem que estar tá lá. Entre os eu sempre fiquei Eu
5: sempre fiquei quietinho. Eu sempre fiquei na minha, só observando. Só, entendeu? Quando eu ia dublar, eu pedia. Posso ver de novo? Passa mais uma vez pra mim a cena, né? Posso... perguntava uhum. perguntava pro diretor. Isso aqui eu posso fazer dessa forma. Então as pessoas viam. Eu não estava ali de, de, de sacanagem, eu estava ali realmente querendo aprender, querendo. Então começou a surgir uma espécie de, de respeito pela minha coisa de garoto, né, de menino, que eu era muito brincalhão, muito palhaço. E ao mesmo tempo, a coisa séria, que viu que eu era um cara de 21 anos de idade. Mas querendo aprender aquilo que gostava muito. Que não estava só deslumbrado. Ó, oh, eu vou fazer voz de personagem famoso. Nunca foi isso, entendeu? Porque eu carrego comigo a parte do meu pai. Eu fazendo aquilo era eu meio que ressuscitando todas aquelas coisas gostosas que eu tinha com meu pai. Eu me senti em casa. Realmente até hoje. Eu me sinto em casa, dublando, dirigindo. De eu tô em casa. Isso que é legal. Are you ready, boots?
3: Todo mundo sabe quem são os atores lá de fora e tal, não sei quem, mas aqui os dubladores eles ficam meio no escuro, sem ninguém saber quem é. O cara gosta pra caramba, mas não sabe. Por exemplo, você, pra mim, foi sempre, foi por muito tempo, o cara do <risos> <risos> Ah, Esse filme com cara do Frickazoid, excelente, sabe? Porque eu não sabia. Através da internet mesmo que a gente começou a descobrir essas coisas, né? Ficar eu não mais... sei até hoje quem é o cara que faz a voz da Prova de Tudo. <risos>
5: A Verdade. De tudo. Passa Skull, que era do
3: hein? Goku é o Wendel Bezerra então.
4: adora ele <risos> você acha que hoje até pela internet isso tudo, tá tendo mais um reconhecimento maior do trabalho dos dubladores?
5: com certeza, porque os próprios dubladores estão fazendo suas perfis no e fazendo blogs, fazendo páginas então o acesso é muito mais, mais frequente em fóruns também aí com certeza, e é muito bom né você saber o que as pessoas acham, o que elas não gostam as críticas, uh, os conselhos, uh, elogios, seja o que for. Eu acho muito legal. Eu, quer dizer, eu não gosto só de, de elogio, eu adoro crítica também que me, me faça crescer, me faça construir. Ou sugestões, pessoas que me mandam assim ó, oh, Guilherme, coloca aí na sua dublagem, é quartinho de fornar banana. <risos> 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 é,
3: beleza. Eu vou anotando tudo, cara. Tudo ah, Então eu vou sugerir agora.
6: Olha, eu já agora.
3: Eu vou ficar maluco se eu ouvir em alguma dublagem sua você falando mega boga. Vou falar. Vou isso falar. é muito mega boga. Cara, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, cara. Se passar isso. Eu tô chupando lambda lambda lambda.
4: É Pode achar, pô. Jovem Nerd quer que você fale Megabog bog, eu quero que você fale escrotizar.
0: <risos>
3: Vamos falar agora dos personagens espetaculares que Guilherme Briggs imortalizou com a sua voz e com o seu estilo, que é algo que a gente tem que comentar aqui. Olha só, alguns... Ick the Cat. Olha o Ick the Cat lá longe, rapaz. Eu adorava. <risos> o Daggett dos Castores Pirados, o Cosmo dos Padrinhos é. Mágicos, o cara do Mega XLR, Samurai Jack, é. Babão, Superman da Liga da Justiça, Close Light. Capitão Murphy. Capitão Murphy, É porra. Capitão
6: Murphy, muito bom. <risos> <risos>
5: Vamos falar também da. <risos> Kent Brockman? Olha, Kent Brockman, é mesmo. antigo. Foi quando eu tava começando lá na VTI, faz tempo.
3: Mas você fazia personagens secundários dos Simpsons, é isso? Kent e mais alguém também? Ou era só um? Olha, todo mundo fez todo mundo
5: nos Simpsons. E, até uma coisa que eu era contra. Eu tinha conversado com o Valdir Santana e falei, pô, Santana, nos Estados Unidos é um cara, faz cinco personagens, entendeu? Cada um faz. é o próprio Homer Simpson, faz o Homer, faz o. Acho, acho que o chefe Wigan faz o Krusty, faz o, uh -huh. o Willy. Então, por, por que não fazer aqui? A gente recebe um pagamento a mais e tudo, tudo por isso. Aí ele falou, não, não sei que Aí não deu muita atenção e acabou ficando uma salada. É.
3: Vista. <risos> eu lembro que uma, eu vi um episódio que o Reverendo Lovejoy estava com a voz do Flanders, cara. Eu... É... What? <risos> me perdoe, Valdir
5: que... Santana. Isso foi, isso foi falta de cuidado, entendeu? Eu devia ter sido feito com mais... Gosto do, do Santana, achei ele um barato, legal, talentoso. Mas nisso aí, entendeu? todo mundo tem defeito. Isso aí eu, eu, eu não gostei, não. Eu sou contra esse, essa... Essa salada aí, essa confusão que Tanto que, f... que, às vezes, o dublador sempre fala assim Ah, oh, mas uh, quem faz o, o, o mal sou eu, eu Falei, filho, você e mais 500 já
0: fizeram uh -huh. ah, uh, -a, 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 -a,
3: -a? A minha vida mudou, eu não sei, é mais desenho animado, Porque estava naquela, de repente <risos> Estava naquela o quê? Naquela né? de é, não é gosto adolescência, naquela. sempre, né? É, sempre é Naquela de não gosto mais de desenho, caraca uh -huh. <risos> De repente, cara, fricasóide entrou na minha vida <risos> Para tudo! Frickazoid The Tic, com o Márcio Seixas, que a gente tem que depois conversar com ele, que é demais. Mas foi a primeira vez que eu vi a dublagem ser tratada de um modo diferente, que não é simples tradução ou interpretação do personagem. Eu descobri no fricazoide que existia algo a mais, um improviso, um quê de, de termos nacionais brasileiros adaptados. Eu falei, cara, isso é muito bom, como assim? Que novidade é essa? Como é que foi a história do fricazoide
5: Olha, o Frickazoid é engraçado que... As pessoas não acreditam quando eu falo que Às vezes eu adaptava coisa no texto Quando o diretor ia no banheiro <risos> que o diretor, Olha, vou, vou no banheiro ali E você vai ensaiando Não, pode, pode ir no banheiro Vai no banheiro, isso, vai lá É só a gente que tá aqui, né Eu e o operador de áudio né? Então vamos gravar aquela outra versão <risos> não, Mas tinha, tinha, tinha um pouco disso também Mas teve uma longa conversa que eu tive Com a primeira diretora do Fricasói eu falei, Ângela, africasóide É uma preciosidade, por favor deixa, deixa eu colocar algumas ideias que eu estou tendo Algumas coisas assim, sabe Botar ele totalmente brasileiro Trocar todas as coisas, todas as referências Americanas, o que a gente não conseguir fugir A gente deixa, tudo bem Mas deixa, deixa eu mudar o texto Ela falou, olha, é, tá bom, eu sei Mas se voltar alguma coisa da ordem, Você que se responsabiliza Eu, falei, não, não, eu, eu venho aqui, 5 da manhã eu, eu refaço, não tem problema Deixa, Ângela Tá bom, eu deixo, mas vai pirar muito. Não, não, eu vou pirar muito sim. <risos> então foi isso. Aí eu pegava os episódios, os scripts, e o pessoal até me olhava estranho e falei, cara, esse cara é muito, muito nerd mesmo. Eu pegava os scripts e levava pra casa, e, e assistia e alterava em casa. Eu estudei o fricazóide, entendeu? Pra tentar fazer o máximo... É possível de, de coisas divertidas engraçadas, diferentes e aí quando eu trazia o script, ele tava todo rabiscado, e os outros dubladores olhavam, que, que é isso, cara tá estudando pra prova, eu falei, não, é o script do fricazote. <risos> <risos> ah, muito bom então foi isso, foi, 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 foi essa luta, essa batalha, e, e eu ficava muito chateado quando mudava o diretor porque aí eu tinha que ter aquela.
3: Ia ter que convencer é, de novo. É. Eu falei, olha,
5: no início havia ah, o verbo o a gente <risos> explicar tudo de novo pra pessoa. Uhum. Aí eu conseguia convencer, porque a pessoa ria também, achava engraçado. Foi assim, o Fricasoide foi dessa maneira.
3: Foi a sua primeira ousadia em querer improvisar e alterar e modificar texto. Porque acabou virando uma, uma marca registrada sua, né? É, que, é verdade. Que, mas o Fricasote foi a sua primeira experiência né? A foi a primeira
5: experiência. De... Tinham pessoas que falavam assim, nossa, parece que você tomou cachorro que você e eu não bebo eu não fumo não uso <risos> drogas <risos> De forma alguma. A minha droga mais forte pode ser, sei lá, Coca-Cola. É isso, entendeu? É criatividade. Eu tentei explorar o máximo que eu pude. E...
4: Um detalhe do Ficazóide é que a versão brasileira, dublada, é infinitamente superior à original. Ah, não, no... tem graça, não tem graça em inglês. Mesmo. Não
3: tem graça. Já ouvi, eu tentei. É. Pô, vamos ver se isso é engraçado em inglês. Não, Apesar, não é. Até entender <risos> as piadas em inglês, não tem a mesma, o mesmo apelo que a versão nacional teve. Não durou muito, né, o Ficazóide? Foram 24 episódios. 24 episódios. Eu falei, por que que... Pô, o hoje acabou, cara. Não tinha graça em inglês, a lógica acabou. só tinha graça aqui e quando acabou
5: eu fui lá na gerente da Ebert a Helena e falei caramba Helena não tô acreditando que ela falou olha Guilherme vai acabar teu desenho aí seu, sua paixão seu showdown vai acabar eu falei Helena você tem um e-mail da Warner ou de alguém falei, não, olha eu tenho o um, 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 um e-mail do, acho que até do produtor lá uhum. falei, caramba se for o Paul Rugg eu tô feito é o dublador do Freakazoid era mesmo uhum. mandei um e-mail pra ele falei elogiei falava o quanto eu gostava falei que eu era o dublador do... acho que até botei isso no meu blog uhum. e aí o o, o cara respondeu, cara, de forma muito simples, muito educada, e dizendo, olha, Guilherme, escutei ah, versões do mundo inteiro, lembro de ter escutado a brasileira, e do que, eu, do que eu percebi ali, vi que era uma pessoa louca falando, né, muito engraçado, agora... Ah, o Paul Rock falando, a Warner não entendeu a piada. Didn't get the joke. Ah, assim, não entendeu a piada é. e eles cortaram prematuramente o nosso show. Lamento muito, mas, pô, eu te parabenizo por você ter entendido a piada <risos> e que bom que o público brasileiro entendeu a piada. É mais ou menos assim, entendeu?
3: Mas a gente não perdeu a preciosidade de Guilherme Briggs e continuou né, ousando em outros personagens. Aliás, muitos pedidos de frases. Nós recebemos referências aqui, ao chãozinho gelado
2: é chãozinho <risos> gelado <risos>
6: Eu
5: queria e... essa frase, o meu ele caía no chão, se estabacava é. e falava assim, falava no original, tipo assim, ah uh, tipo nice. uh, uh
2: -huh. like uma coisa assim, eu falei, uh -huh. ah,
5: quer saber? Aí rabistei e botei assim, ô chão de
3: passar um paninho nesse chão que foi sensacional, é. que eu caí pra trás. Né? Eu não acreditei, cara, que eu tava ouvindo aqui, é, Que também era mas... caro no chão, né? É, passar um paninho sem chão, né? Era sensacional, sensacional. Carlos gosta do Meninas Zula, né Carlos? Ah, menina Zula? <risos> e a frase preferida do Carlos do Cosgrove que que era né que ele sempre pede batatas fritas com café com que... café <risos> né? <risos> e
5: ficou e olha só passou uma coisa no Fricasol passou pela Globo passou pela S essa, NVHS, né passou por todo mundo e só depois anos depois que eu tô percebendo eu falei um palavrão no Fricasol cool. que palavrão não eu falei uma coisa pesada que assim, ponte baixa todos para o chão, aquele ponte baixa todos para o chão. É, Só assim, que o, o, o cavernoso está todo cagado, ia é no rabo.
6: Falei, é que... <risos> passou isso, né,
2: Passou, cara. E ele está todo borrado. Pô, e é no rabo. <risos>
0: Uh, uh, quico, 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 quico.
3: Vários leitores e ouvintes do Nesquist pediram pra você repetir a frase do Superman pro Darkseid que ficou marcada. Eu não ah, sei qual é. Eu sei,
5: qual é a frase? Eu, sei. É. Ó, eu vou tentar. Eu acho que era. Você não sabe como é viver num mundo feito de papelão. É uma merda. coisa mais menos. Não, é tipo assim. Você não sabe como é viver neste mundo, como se tudo fosse de. <tos> tá rindo de quê, Darkseid? De papelão. É, papelão. Ah, então você senta numa cadeira.
0: <tos> qual uh, qual uh. qual qual qual. Alô Carlos, você está
2: ouvindo o Carlos? <risos> aí, é Carlos morreu, Não veio? Carlos, não, veio, Carlos não veio. Tô aqui. É, perdeu, perdeu a casa.
4: Você tinha que ter falado, eu sou fã do SBT.
3: Silvio Santos, <risos> <5 .100, risos> o que você achou de dublar é, Cavaleiros do Zodíaco?
2: olha, veja você, veja você, porque qual o nome? É Cavaleiros do Horóscopo, É isso? Tá certo. É porque você assiste o desenho e ao mesmo tempo você sabe como é que vai ser seu dia amanhã. Se vai chover, se você vai usar a armadura de ouro, se vai enferrujar ou não. Eu não sei. É uma série, é uma série louca os rapazes os cabelos todos parecendo, eles vão no jarça, fazem aquelas pontas maravilhosas, é, 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 creio que é isso, não sei, quanto é que tá a série, deixa eu ver aqui, estou aqui numa, numa vendinha, quanto é que tá, isso aí, é, a saga do que, isso aí?
3: É a saga do inferno,
2: é a saga do inferno, não, não compro, não compro porque minha esposa não vai gostar, é <risos>
3: Muitos nerds mandaram comentários e e-mails pra gente falando que são mega fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Como e é que, que pode
4: isso, cara? Sinceramente.
3: <risos> não, não, compreender. não A gente foi
4: numa loja em São Paulo.
6: <risos> como é, é?
4: E aí tinham vários bonecos do Cavaleiros do Zodíaco. Isso. A gente tava começando a comprar os produtos pra, pra Nerd store, né? É. E a gente, ah. Cavaleiros do Zodíaco, é, como é que é? Vende bastante, ele... Olha, normalmente quem compram
2: são os homossexuais.
4: <risos>
6: O cara falou isso, eu juro, cara. O cara
3: mandou essa. Com essas exatas palavras.
4: Aí o Jovem Nerd comprou a
3: coleção ah, toda e foi embora pra casa. Uau. Foi eterno. Mas aí é, o pessoal fala que você eternizou o personagem Radamantes, não é? Foi só durante uma saga, né? A saga de Hades, foi isso? Uhum. Eu não sei nada de Cavaleiros do Idiot. Isso. Como é que foi? Cavaleiros foi o seguinte.
5: Eu tava num, num evento de anime e aí tinha um rapaz chamado Neto, muita gente boa chegou pra mim e falou, pô, tu quer gravar uma ceninha do Radamantes, que é um personagem que vai aparecer na próxima fase, gravar pra gente botar aqui pro pessoal ver uma voz nova e tudo Eu falei, ah, legal, vamos embora a gente vai até na casa de um amigo dele um amigo dele pra gravar a frase dele lá no, no quarto do amigo dele não, mas aconteceu nada
4: Tu não teve medo não, cara? Eu não vou, sem sacanagem não, eu
5: tinha pessoas conhecidas lá que <risos> que... é aí que é pior <risos> mas aí a gente foi lá, eu gravei e eles ficaram exibindo lá e o pessoal curtiu gostou e aí começou uma, uma uhum. internet pra, pra dublar o, o tal personagem, o Radamantes
3: começou um hype antes, antes mesmo de, de, de acontecer, começou um hype da Galera falar de você dublar o Radamantes uhum. aí, que bacana.
5: É, de mandar carta, mandar e-mail pra, pra Alamo, mandar e-mail pra PlayArt, ah, vou falar com o Guilherme Briggs pra fazer o Radamantes, não sei o que. Ele dublou uma seminha lá, que exibiram, botaram na internet, lógico. O resultado deu certo, os fãs conseguiram, o, o feedback foi, foi excepcional, foi muito legal, as pessoas curtiram.
0: A qual a
4: quando você faz é, desenho japonês, tipo do Zodíaco e tal, como é que você consegue botar emoção vendo aqueles desenhos que os caras falam assim. Tudo parado, também. É só isso, cara. É como se a gente falasse assim, oi Guilherme Briggs. Você é um dublador excelente no Brasil. Alexandre, faça uma pergunta lá, Guilherme Briga. Oi no Kishinodasko.
1: Pedro Monotesca.
5: Uma, é. <risos> <risos> ah, uma vez que um cara me perguntou numa palestra assim: ah, Eu quero fazer a pergunta aí pro Guilherme Big. Eu falei: Oi, pode falar. Aí, cara, pô, quando tu faz aí o desenho japonês, meu? Pô, tu coloca aí ó, o Spike, nada a ver com o original. Você, aí ó, o Cowboy Bibop, nada a ver, cara. O que, que você não consegue original e pronto? Aí eu falei: Olha só, eu vou seguir o original e aí você vai ver se vai ficar legal. Eu tô aqui com meu amigo Mauro Ramos, que faz o Jet, e a gente vai fazer exatamente como no original. Como é que é o original do Jet, Mauro? Aí o Mauro. Oi, Spike. Oi, sinito, tinito, Agora faz a versão exatamente fiel. Oh Spike,
1: nós temos que pegar este criminoso.
5: Você gostou? Hein? É o
1: é, é um certo ponto de vista, realmente. <risos>
5: Cara, dublagem não é tradução literal, a gente tem que adaptar, entendeu? No Japão
4: é só um dublador, é tudo.
6: É verdade. ganha bem pra caralho.
5: E você cai numa armadilha se você dublar as mulheres dublarem exatamente como no original, que é aquele... <risos> não dá, cara, não dá. Isso funciona para o japonês, para a gente não funciona. Eles são, são legais, são excelentes, mas para o japonês, que tem todo um caldeirão cultural, tem toda né, milenar que eles Emoções entendem. Emoções
4: reprimidas, fralda e tapa na cara, só serve pra eles, cara. a
0: aqui, a aqui.
3: Eu tava vendo um, outro dia um episódio do Mega X, é... Mega é, XLR é legal. Só então é legal por causa não, do que ele é. Vez. é sério, cara. Os filhos, ah, esses de... ah, Não, não, cara, não... É, é minha opinião. <risos> assim, um robô gigante com um carro no lugar da cabeça, sabe? Eu achei meio bizarro demais. <risos> mas aí, de repente, tem um cara dentro do carro que... Sabe? Fala e imita o Silvio Santos. Ritmo de festa. é o caralho, cara. Isso é muito <risos> bom, cara. Então como é que foi? Mais uma ousadia sua, cara? Como, deixa eu, como é que foi essa, essa parte criativa de improviso no...
5: Os personagens que eu tive, assim, mais ousadia... Fricazóide, teve o Daggett, né? Dos Castores Degget, Pirados.
3: Degget. Exato, muito bom.
5: O Babão, que eu não podia aceitar bem muito não, da linha dele. E depois foi o cara. Quando eu fui fazer teste pra ele, eu uhum. olhei pra ele... Eu senti a mesma coisa, que aquele negócio do Fricazóide. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico com medo... Ficar usando um milhão de vozes Um monte de referência, um monte de coisa Senão fica acabando virar vira fricazóide tudo. Uhum, e tudo E algumas pessoas até criticaram falou, pô cara, cuidado aí Pra você não acabar virando fricasóide em tudo Eu falei, pô, eu tento, né, mas só que É, é que nem você falar com uma criança assim Ó, oh, papai vai te dar esse, esse brinquedinho aqui Esse robozinho, ó, mas, oh, mas não brinca Tá bom pai <risos> eu, não, eu não aguentei, cara, eu não... Eu, eu não acreditei, né, quando apareceu uma, um bicho lá que parecia Transformer, que eu até coloquei. Já vi melhor no desenho dos Transformers. <risos> <risos> Desenho, fez várias referências a vários desenhos antigos Era muito bom aquele desenho Ele foi cancelado pelo mesmo motivo Do fricazóis Ah, muitas gags que ninguém vai entender O desenho pra um público muito específico sei que Será
4: que você é meio pé frio, cara? <risos> <risos>
5: é? Não, acho que eu souber O Manolo que fez. O Manolo Rei, que faz o Will Smith no, no Maluco no Pedaço, faz o Presuntinho, faz o Gaguinho, brilhante uhum. dublador. Uhum. Ele fez também o, o Dexter do Fricazoid e fez o Jaime, o Jaiminho, do Mega XLR. Quando foi cancelado o Mega XLR, ele virou pra mim e falou: A mesma coisa que, que você falou. Eu falei porra, Guilherme, a gente é pé frio ou eu ou você, a gente é pé frio pra caramba, hein é, pois é. mas aí depois eu descobri que eu era o pé frio porque eu fui dublar laboratório submarino, de repente muda o capitão aí eu perguntei na Van Marra, eu falei Oi, caramba, mudou o capitão, o que será que houve? fui pesquisar na internet, o dublador americano tinha morrido <risos>
4: Comentar aqui, é, antes da gravação ah. você lembra do Frango Robô que tem um episódio que fica o, o Squirrel e o Pikachu conversando? Ah. Uhum. o Pew Wolf podia participar né cara? é porque ele fala o nome dele toda hora também <risos> é verdade
6: mais um
3: Pokémon Ai, ai. Pokémon Beowulf Vamos lá, vamos, vamos sair um pouquinho dos desenhos animados E vamos falar sobre os personagens vivos Os filmes, as séries E eu queria ressaltar algo que já foi comentado em outro podcast, Que foi o desafio de dublar o Friends né, cara? É...
5: Vai e bravo. você
3: teve que se meter no meio aí da tradução. Como é que foi a história do Friends, cara?
5: A gerente da Everett, da que aí já era a Silvana, tadinha. Ela ficou até irritada comigo. <risos> é, é, toda vez que eu entrava na sala dela, ela falava, que que você quer? <risos> <risos>
2: Silvana,
5: por favor, me dá o script. Ela, não, não tem script. Ô, 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 Briggs, vai. vai ela me chama, chama de Briggs. Briggs, vai pro estúdio, cara. Deixa isso. Você é muito, sabe? Deixa. Dubla lá. Eu falei, Silvana, não dá, cara. Você me conhece, não dá, Friends, tu, tudo na dublagem tem que ser feito com cuidado. Ainda mais Friends, entendeu? Vai que chega o Seinfeld, entendeu? Porra, pelo amor de Deus. Aí eu pegava o script, levava pra casa, ou então ela mandava pra mim por, por computador, o tradutor me mandava, uhum. e eu ficava até 3, 4 da manhã adaptando Friends, o máximo que eu podia. Eu, inclusive, fiquei até com, com, com uma torcicolo que me acompanhou durante dois meses, tanto ficar no computador direto...
3: Tudo por conta própria, né? Sem ganhar um tostão a mais. Não não, 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 não. Ela até falou, ah, você não vai ganhar nada. Eu falei, silvana eu não quero dinheiro.
5: Será é que você não entende? Eu não sou movido por, por dinheiro, entendeu? Eu sou movido pelo, pelo carinho, pelo, pelo prazer, pô. Eu tô vivo, tô com saúde, tô trabalhando aqui. De, deixa eu fazer o que eu gosto, pô. Entendeu? Aí ela fala, ah, pô, tu tá querendo se mostrar? Eu falei, não. Nada. Depois a gente fez as pazes, entendeu? Uh -huh. Depois ficou Não é questão de se mostrar. Pra, 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 pra quem eu vou me mostrar, silvana Eu quero só fazer esse trabalho, me deixa... Ela entendeu, ela falava, ah, você é CDF mesmo, você é maluco, aí me abraçou, a gente ficou bem depois. Uhum. Mas foi isso, eu tinha piadas terríveis né? no, no Friends, eu como fã, conhecia, tentei fazer o melhor possível. O, o Ross, o personagem que eu fazia, tinha um macaquinho danado que vivia no Cio, e, e aí a Rachel aparece assim na sala, gente... Vocês não sabem o que aconteceu, o meu George não é mais curioso. Exato. Aí eu, ih, caramba, nem o filme George Curioso tinha passado ainda aqui, o desenho animado. Uhum. Aí, caceta, o que, que eu vou fazer? Aí pesquisei e George Curioso, o personagem antigo dos anos 40, que é um macaquinho que fica apontando para as coisas e fala: o que, que é isso? Ah, isso aqui é, um, é uma televisão, o que, que é isso? É um rádio. Como é que eu vou adaptar? Bom, vou, vamos trazer para o Brasil. Aí eu tive a ideia de botar assim, né? a minha, acho que foi isso, né? A minha Barbie não é mais, não é mais mocinha. <risos>
3: Pois é, cara, né? Porque a tradução literal não vai significar nada, né? Pra pessoa não, mas... aqui no Brasil, né? Você tem que
5: adaptar. Não tô dizendo que você vai fazer adaptação de. Como vocês falam? Adaptação de atrapalhões ou praça é nossa. <risos> uhum. No mínimo criativo, inteligente, uma coisa pra, pra não insultar o telespectador também, né? É. A gente se esforça, lógico. A gente não consegue sempre, mas a gente tenta o máximo. A uh, qual uh,
3: Guilherme Briggs fez vozes famosas, Denzel Washington, Brennan Fraser, na Múmia, né? Na
5: Múmia. Eu fiquei roquinho no primeiro filme. <risos>
3: Sério? <risos> Rouquinho, mas muito feliz. <risos> Gostei muito. Oi, Wilson! Nosso querido Russell Crowe, é O Han Solo na nova... Na redublagem do Star Wars, que ficou excepcional. Eu, quando ouvi, falei... Cara, bom, esse o Guilherme gostou. Brinca, adorei, adorei, cara. Ah, o Han Solo chora de rir até hoje. Não, cara... Foi... Ah, brincando. E, e, bom, e olha que eu sou... Eu sou eu, um cara que vi Star Wars legendado a vida toda, que eu sou um mega, ultra fã de Star Wars. Eu né? também. E quando eu fui ver... Quando eu comprei o DVD e fui ver dublado com os meus sobrinhos, eu... Cara, tá ótimo, muito bom. É porque você é um preconceituoso,
4: né, Jovem Nerd?
3: O quê, cara? Você não queria
4: ver dublado, né?
3: Não, porque eu vi a vida inteira legendado. Preconceito.
4: <risos> porque eu gostava <risos> das vozes <risos> originais. Você prefere ler texto ah, que ver imagens.
3: Ah, eu não... Tá, mas eu já cheguei num ponto que eu não preciso mais ler. Começou <risos> é aquela discussão, mas eu gostei muito, cara. E eu acho que você, que é um mega fã de Star Wars, também ficou muito doido quando. É, tem muita
5: gente que não gostou, fala, pô, tu botou
3: trabuco, é
5: blaster. Eu falei, ah, eu sei. E tinha sombra, pô, eu tava na, na sombra do, do Garcia Júnior e do, Lipino, do Francisco Milani, sensacionais no, no Harrison Ford, entendeu? Então é complicado pra mim, eu tentei fazer o máximo possível. Sei que tem muita gente que fala, pô, parece um malandro carioca, sei que, falando, mas... É aquele, né? Aquela eu velha história do. Outro, do... Né, é, ele é um copo contrabandista, salafrário. Pois é. <risos> é um
6: cafajeste, é? cara. Cafajeste, é. verdadeiro é. capajeste.
4: Mas, mas de
5: coração bom, né? Mas de, de bom coração. Exato. Na época do Guerra nas Estrelas, eu traduzi o episódio 1, 2 e 3 para cinema. Ah, ah. para explicar para os americanos o negócio dos nomes, cara. Ah,
4: calma aí, calma aí, calma aí, é. calma aí, calma aí. Você. Traduziu os episódios 1, 2 e 3 agora, recentemente. Isso. Você é responsável pelo lado sombrio?
2: <risos> sabia que você ia perguntar isso. Mas olha só. Eu explico, mas eu explico. Era aí, calma. Vou explicar até com a voz do Silvio Santos pra amenizar. <risos> olha só, olha só. É, eles pediram uma cartela. Uma cartela com as traduções. Assim, em é, Dark Side. É, o qual a sugestão de vocês? aí ah, eu botei negro é, preto, não, preto não é, sombrio e só, botei os dois quem escolheu foi o, 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 o gordinho lá, o barbudo foi o Jorge Lucas foi ele que escolheu Sério? isso quer tirar o corpo fora? <risos> Não, foi
5: ele que escolheu, foi ele que escolheu, a gente mandou,
2: Ele é, não dá
4: opção. uma dentro, né? <risos> Parabéns Jorge Lucas, Mas né? Tá. Cifu Dias.
3: Cifu Dias.
4: Foi ele que escolheu também, né?
3: Não, panaca, <risos> panaca.
5: Eu prefiro realmente sombrio, que, que engloba muito mais até a ideia de que a pessoa vai sendo tomada gradativamente pelas sombras e vai caindo e vai sendo seduzida, não negro, totalmente negro. Eu acho legal, não me incomoda, eu sei que tem toda... O, a, o passado emotivo Que as pessoas, pô, é lado negro e tudo
3: Mas eu na verdade não me importo, eu acho que realmente é, são decisões, são feitas em tempo diferente é, pra eu mim, achei uma merda é... <risos> <achou? risos> é, mas
6: dia ó,
5: de... sobre os nomes sobre os nomes foi engraçadíssimo que quando eu vi aquilo, cara, eu olhei tava, comecei a assistir o filme, uh -huh. lá em preto e branco cheio de efeitos especiais ainda não completos cheio de sólidos rotacionando e coisas fora de foco
3: pô, você que é mega fã de Star Wars viu o um filme assim, capenga, cara pô... eu tinha que traduzir, eu tinha Jeito.
5: aí cara no, no episódio 2 me aparece se fudia porque
4: na verdade, Jorge Lucas, ele é brasileiro assim, vocês sabem não, não, tem,
5: a minha teoria é o seguinte, aparecida é parecida com a do Azaghal, é, é o seguinte, tem um brasileiro filha da mãe, que chega assim Mr. Lucas, Mr. Lucas, eu estudei isso aqui, ó, fala é o é, Tapau, é bom, ó, o Capitão Capitão, caralho caralho, é, power, power im Inclusive, power, caralho Olha, é oh, nice. capitão Caraca okay. capitão panaca, é o Tapal. Aí, como é que eu ia explicar isso pros americanos, cara? Foi engraçadíssimo o meu e-mail. A gente mandou um e-mail pra Luca, Lucas uh -huh. e eu dizendo assim, olha, é. é saifo Dias means uh, Master Fucking Self. <risos> Sabe qual foi a resposta, cara? A resposta deles, ó. Uh -huh. oh, é, não vamos arruinar a franquia do Sr. Lucas. <risos> Pode Deus. mudar. E eles riram, eles botaram assim. He, he, he. Let's not ruin Mr. Lucas franchise. Ai, que <risos> excelente,
3: cara. Muito bom. Doku também foi espetacular, Doku, né? Cara? Cara. Doku de quem, né?
5: Cara? Doku, é. é do...
4: Doku rendeu tanta piada, cara. <risos> rendeu.
3: Ah, eu tive
5: que escrever é, é, The Count. From the ass.
3: From the Do ass. <risos> <risos> Os caras não devem acreditar, cara. Eles devem achar, cara, esse cara tá zoando com a nossa cara. <risos> Porque é muito doido, né, cara? Esses nomes dele, tanto tá de parabéns. Eu sou muito fã, muito fã do Jim Carrey. Ah, eu tô muito Muito, fã. E aí um dia, sei lá, esse Ventura passou na TV, dublado, e eu fui assistir, o eu... Ai, meu Deus, não, Jim Carrey, caraca, o que, que tá acontecendo com o Jim Carrey? O Jim yeah. Carrey, ele é muito overactor ele, ele é demais, ele extrapola, ele vai ao máximo da escala de, de palhaçada e coisas que pode fazer. Eu eu falei, cara, é um dublar ele é um de vivo. É. Dublar o é. Jim Carrey, tem que ter alguém maluco, alguém doido, que nem ele, alguém brincalhão, algum, um, que tem esse espírito. E eu falei eu falei sempre à vida, porra, quem tinha que dublar o Jim Carrey era é, um o brincador. <risos> e aí Legal. eu fui ver o Grinch legendado, porque eu sou fã do Jim Carrey eu não, não hum. queria ver nada de Jim Carrey dublado, né? Hum. E aí, eu, assim, eu não gostei, eu falei com a, com a portuguesa, pô, portuguesa, não gostei muito do Grinch, não, achei... Achei que eu ia rir mais. Aí ela, que isso? O Grinch é o melhor filme... De todos, de... muito bom, o melhor filme do Jim Carrey. Eu vi dublado. É o Free eu não! Para tudo! <risos> Ela Aí eu... tava falando da versão dublada? Caramba! Da versão ah, dublada! Né? Ela viu a dublada legal. e achou o melhor legal. filme do mundo e eu vi a legendada achei assim, Eu fui ver a dublada, cara, o filme mudou completamente. Outro dia eu tava assistindo com a senhora de Alvey e a gente, cara, é muito bom. Ah, que legal, o que Grinch, legal. O Grinch, eu sei que você tem o maior carinho pelo Grinch, né, cara? Nossa, Como é que Nossa,
5: demais, demais, demais.
3: Seu primeiro papel de Jim Carrey?
5: Foi o primeiro, foi o primeiro papel do, do Jim Carrey. Quem faz o Jim Carrey, é, quem fez mais vezes o Jim Carrey foi o Marco Ribeiro.
3: Isso, N nada era... contra o Marco Ribeiro, sabe? Só que eu achava que, na minha opinião, tinha que ter algo mais no Jim Carrey.
5: Inclusive, engraçado, o Marco Ribeiro, a gente até... <risos> quando, quando alguém me chama pra fazer o Jim Carrey, eu sempre falo... Ó, oh, Marco Ribeiro... Ah, não, 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 vou ligar pra ele, vou ligar pra ele. É, aí o Marco Ribeiro fala assim... É, quando me encontra, fala bom menino, não me traiu <risos> não me traiu, eu falei, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. <risos> é, é sempre sim. assim é, quer, querem colocar o, 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 quer dublar o Jim Carrey, primeiro Marco Ribeiro. se o Marco Ribeiro <risos> estiver viajando, doente, ou não tiver afim sei que, não, passa pro, pro Guilherme, aí tudo bem eu faço, uhum. é, esse é o nosso acordo eu respeito muito isso e Aham. acho que, pô, Jim Carrey é do Marco Ribeiro e eu faço... Eu até combinei com ele o seguinte, Marquinho, vamos fazer o seguinte, você faz ele de cara lavada e eu faço ele monstruoso. Que tal. <risos> ele com máscara eu faço. Uhum. Aí ele fala, menos o máscara, o máscara tu não vai redoblar não. Eu falei, não, tudo bem. <risos> A gente se dá muito bem, não tem o menor problema. Uhum. E, pô, o Grinch foi, foi um presente, tanto que foram, foram 25 ou 26 horas de gravação e foi o mais próximo que eu pude chegar, assim, de realização de prazer, de alegria, de. Eu parecia um menino no estúdio, suando, ah, legal, pulando, né? gritando, Me rindo. E falou, posso fazer de novo? Uh, vou fazer de novo, que legal! <risos> o americano, né? O americano caiu na pilha, o americano. Uh, uh é, ah, vem um, um vídeo aqui de sacanagem do meu laptop também! <risos> <risos> Aí eu olhava pra ele ah, não, mas não era isso que eu queria, queria dizer, mas. Que <risos> Ah, muito é
3: legal. Cara. Muito bom. A do box, né? A gente tem uma conhecida que sempre que a gente vai na casa dela, ela tem um cachorro chamado Max. Max. É. Toda vez que você chega lá, né? O que que vocês falam?
0: Max traga minha capa.
3: Ah, maravilhoso.
0: Max traga minha capa. <risos>
3: O que mais que marcou do, do Grinch do Box? Ah, oi, garotinha.
0: <risos> ah, oi, garotinha.
5: Mas como ousa entrar
0: na minha toca sagrada? <risos> eu lembro, eu acabei decorando,
5: decorando as frases do Grinch, nossa.
3: Cara, agora eu vou puxar da memória. Existe um filme que só eu, Guilherme Briggs e mais, é uns, mais uns três nerds conhecem. Eu vou adivinhar, posso falar?
5: Pode. O filme mais idiota do mundo. Ah,
3: exatamente! isso ah, Nossa! O filme é esse? O filme mais idiota do mundo, que é o... Mr. Science Theater 3000, Feitausa. né? É, Feitausa, é, 3000. Que é, cara... Que, acho que era alguma série lá fora, você sabe? É uma isso? série, é uma, é uma série. série. E eles fizeram um filme e são três malucos, né? Um cara <risos> e dois robozinhos... Tospos. Espaciais, né? numa nave é. espacial. E ficam assistindo é. um filme antigo, no cinema, ah, e zoando é o filme. A gente viu, cara. <risos> e, cara, isso é uma inspiração para o jovem, você não tem noção como isso é uma inspiração é. para gente. Caraca, cara.
4: é muito bom. E
3: eu tenho esse filme gravado pela metade, que <risos> na TNT, uma madrugada, que eu vi, me... meu Deus, bota pra gravar, eu gravei da metade para frente. Eu tenho
5: esse filme dublado, mas pulando. <risos> <risos> Ele
3: está Pula... pulando no VHS.
5: <risos> esse
3: filme é uma raridade não adianta procurar na internet, tu vai achar em inglês e não tem nenhuma graça. Né? A graça tá no... Sabe, nas adaptações, nas loucuras, no, no, as naves explodindo e vocês, são João E ah, é
5: aquele, aquele alienígena que aparece lá no final, aí a gente olhou, os e, e os três, <risos> só, só tem mau caráter nesse filme, Alexandre Moreno, Márcio quando... Simões, Simões e eu, três mau caráter no, no, na bancada, aparece aquele monstro, aquela perna musculosa torta, a gente, um <risos> olhou pro outro assim, aí,
4: e atira a Tânia! <risos>
5: Aí o Márcio Simões me solta.
4: cara é espetacular.
6: A gente,
5: a gente olhou pro diretor, a gente olhou pro diretor, o diretor só falou isso. que pariu, <risos> eu tô f...
3: <risos> Cara, vocês, vocês rasgaram o roteiro, o script dessa parada. Vocês fizeram por conta própria, né, cara?
5: O Hamilton, o Hamilton o Ricardo, o diretor, falava assim, pera, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? <risos> A gente falava assim, a gente parecia bandido. Que a gente, assim, meio que a gente ficou. A gente cravou as unhas na bancada e não queria sair dali. Não, Hamilton, fica aí, fica aí, Hamilton. Fica aí, o diretor, né? Fica aí. Não, a gente tá na a gente cuida do filme. Vamos lá, Vai gravando, gravando. Aí o Hamilton, peraí, onde é que vocês estão? ah fica aí, Hamilton. Cala a boca, cala a boca. Ninguém sobe, ninguém sobe. Excelente. A gente vira bandido. Cara,
3: tem uma, tem uma cena espetacular que vai abrindo os três cilindros e tem as três pessoas lá. Qual dos rapazes você quer? Essa frase era não, acho que essa era do Alexandre Moreira. Ah, Moreno. era do Moreira. Pra é, boneca, um, excelente plano. Um é um gênio. É um gênio. Excelente plano, Napoleão. Muito bom,
5: cara. As piadinhas, as piadinhas de Star Trek são todas minhas, né? Lógico.
3: Cara, esse filme, eu, eu amo. Nunca vi o início. Nunca vi. Eu sempre peguei da metade pro final. Aham. Uh -huh. E é uma pérola É uma raridade. É uma raridade. Pô, assim meu,
5: meu sonho é pegar a série, cara. Via essa série pro Brasil. Pegar essa série e dublar isso. Cara, cara,
3: ia ser demais. Ia ser Será ser que demais. tem na Netmovies? Movies? não sei. <risos> Do... É, boa, vou procurar. Você sabe se isso existe? Você gravou, mas você sabe que isso foi lançado em DVD ou qualquer coisa? Foi,
5: foi. Eu acho que foi lançado em DVD nos Estados Unidos. A série,
3: não, mas aqui, aqui o filme. Que você ah, não, gravou, aqui não, aqui não. Foi só pra TV, né? Cara. Aí, pois, eu preciso achar isso, cara. É uma pérola. Uma pérola mesmo. Sempre que eu vejo a pessoa de testa grande, eu penso que a sua a testa cresça como um poderoso carvalho. <risos> 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 Nunca me esqueci disso, cara. É muito bom. Tem <risos> uma do Alexandre
5: Moreno que fala assim. É, eles constroem um, um negócio assim, um visor, que é um triângulo. Aí o, o Moreno botou, é o... Ele não botou, quer dizer, ele botou e o tô pediu pra tirar. É
3: o polenguinho multicolorido. Aí já falou, não,
5: isso você não vai botar. Aí ficou, é o
3: queijinho multicolorido. Excelente, <risos> excelente. Não, e a
5: minha frase favorita desse filme, uma das favoritas, é do Márcio Simões, que é o seguinte, o cara tá lá falando no filme, né? Dizendo assim,
1: oh, vocês têm que construir o interocetro Aí o
5: Marcos Simões falou essa frase olhando pra mim. É. Ele falou assim, vou batizar meu
1: filho de interocito.
0: <risos>
3: Agora vamos falar um pouquinho do Guilherme Briggs, diretor, King City, Zatura, Tá Dando Onda, Casa Monstro, o filme dos Simpsons. Uma Noite no Museu, Transformers agora, que foi ex excepcional. O que mais? A série animada do Star Wars, o Clone Wars. O Aquatin, que a gente tem que falar ah, um capítulo à parte. É verdade, é verdade. Eu assisti a Aquatin e achava espetacular... E aí de repente parou de, de ser espetacular. O que, que aconteceu? Mudaram tudo. Como é que foi a história do Aquatinho, cara? Você, você foi escalado como diretor, né? Do, do Aquatim, de dublagem. É isso? Uh -huh. Chamou a galera, chamou o teu comparsa Moreno, né? Que a gente sabe que é, 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 você é uma super dupla com ele, né? Sei lá, eu sou
5: o bandido um e o bandido dois, uh -huh. né, você... <risos> Ele é genial. O Alexandre Moreno. Alexandre Moreno e Mauro Ramos uh
3: -huh. são pra
5: mim, assim, excepcionais. Nossa. Eu tenho muito que aprender com eles. Pelo amor de Deus, são muito bons.
3: Todo o time do, do Aquatine foi excepcional.
5: Né? É, o Marcelo, Marcelo Garcia, o Marco Antônio. O pessoal dá pesado. Bom, aí quando eu recebi a série. É, eu já sabia que era do Adult Swim uhum, E veio uma, uma carta De recomendação, se chama é, Carta Criativa, uhum. dizendo as diretrizes Da série, o que, que tinha que fazer, o que, que não podia fazer Beleza, aí eu vi lá Que podia botar alguns palavrõezinhos E...
3: <risos> aí, é. Eu o que, que não podia fazer Nessa série, eu não consigo imaginar
5: é Engraçado que eu fico me imaginando Num tribunal assim, sendo julgado <risos> E as pessoas, por que você fez isso Com o Aquatim? Não, eu, eu posso explicar mas... Ah, não, você vai pra cadeia! É... Aí, é o seguinte, aí a gente fez os três ou quatro primeiros episódios do Aquatim. Uhum. Fizemos. Mandamos. Eu segui tudo direitinho que eles pediram. Não botei, preferi até não botar nenhum palavrão. Alterei o texto, nem né, Um pouquinho, assim, já começando a. Eu e Moreno, Marcelo Garcia, Marco Antônio, a gente já começou a burilar, o, o Mauro Ramos fazendo o call. Uhum. E foi pra lá. Aí o pessoal do Adult Swing devolveu devolveu a série, achou legal, bacana. Mas falou assim, olha, vocês podem se soltar mais. Aí, <risos> pra quê? Abriu a, abriu a porteira, a boiada saiu inteira, cara. Aí eu mostrei pros dubladores os mau caráter, falei, olha aqui, ó. Imagina só, eu, Mauro Ramos, Alexandre Moreno, Marcelo Garcia, Marco Antônio, olha aqui, é o que, o que, o que? Ai, liberaram. <risos> Soltaram os demônios, né? Aí a gente uhum. desceu a ladeira do Pelô. <risos> caímos do 15º Arrebentando ar-condicionado e tudo, sem querer, sabe? É, sem querer saber mesmo do, da, das consequências. Uhum. E soltamos, sabe? Vamos fazer o Aquatinho, assim, a série mais solta que a gente fez. Vamos botar mesmo. o tudo que a gente achar que é engraçado, que vai ficar legal, ah, vamos mandar ver. Escrotizar, ah,
3: como a Zagal fala, vamos escrotizar <risos> essa porra.
5: É, mas aí... Ah, <risos> quando bateu lá nos Estados Unidos, cara... Nossa, foi um choque. Foi um choque. Sério? O pessoal tomou um susto. Tanto que eu até falei com o pessoal do, do Cartoon Network, que não tem tanto a ver com o pessoal do Aquatin. Ah. O O do meu lá do, do Cartoon falou assim... Guilherme, ficar entre nós, achei o máximo, engraçadíssimo, mas... Cara, tu pegou
3: pesado. Ai, acho quando, que a gente escutou,
5: quando a gente escutou isso aqui, a gente morreu de rir, mas a gente imaginou assim, tua cabeça rolando Ah, meu Deus. E foi o que aconteceu. Eu fui convidado a me retirar do Aquatim. Meu Deus. E, e pessoa não grata. E Eu entendo, cara. Eu até entendo. Porque como explicar para os americanos, explicar para os brasileiros que estão lá, Entendeu? A gente, como o próprio Garcia Júnior falou, a gente tá saindo saiu de uma ditadura, né? Negócio da censura as pessoas ainda não estão preparadas pra uma linguagem tipo do Aquatinho tem muito moralismo mesmo o Aquatinho passando meia noite, duas da manhã entendeu? Eu não entendi. É um programa para adulto ou não é? É, é para extrapolar ou não é? Entendeu? Você está meio grávida ou você está grávida? <risos> a gente ficou muito chateado o pessoal do Aquatinho ficou triste Ficou assim, jururu pra caramba. Eu também, fiquei muito triste. Tanto que até eu me afastei da série. Não fiz mais o meu... Até um personagem lá que eu fazia dois, né? Que é o M MC Mijado e o Luanito lá, que eu adorava. fazer o Inácio.
3: Exato. E
5: saí da série triste, mas entendi. Eu não fiquei assim... Oh, tô chateado com vocês, do, do Adult Swim. Não, eu sou, só lamento, entendeu? É a mesma coisa. Eu fui casoide numa outra... Um outro patamar, Não entenderam
3: a piada, né?
5: <risos> Não entenderam a piada. Não entenderam que o nosso povo é latino, é mais sacana, Exato. é mais, mais apimentado mesmo.
3: Exatamente. Você, a galera pediu pra você fazer um pouquinho do MC Mijado aqui. <risos> ah, MC Mijado?
2: É. Adoro doce, assim, Balou chiclete, como chocolate com a minha gata beth Acho
5: que ela tá assim. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, como é que é? é você é o
2: gordura, você é o embora vambora, vambora, você é, você é o gordurinha, vambora! <risos>
5: Aê, o que que tá acontecendo?
2: Não sei o que, para lá, eu vou embora daqui. Você vai embora, Você vai sentar a porra da bunda aí e ficar
3: quieto. Vai é lá, é muito bom, bom assim. muito bom. a,
0: acuícua, acuícua, acuícua.
3: A coisa do sotaque. Por exemplo, você Nossa. dublou o Noturno né? no X-Men 2. Confere,
2: confere. confere.
3: <risos> e aí o Noturno, ó, ele tem um sotaque lá, alemão, é, em inglês, é, mas... Meu sotaque,
2: meu sotaque ficou meia bomba, <risos> gente, uma bosta.
3: E você teve que fazer um sotaquezinho lá, meio, sou o Kurt Wagner. Não, aquele sotaque
5: é o seguinte, o pessoal da Warner pediu pra fazer sotaque alemão. E a primeira versão do Noturno era assim... Tem que, tem que ajudar a professora a geradier, fazer o sotaque alemão mesmo. Uh -huh. Fiz o sotaque alemão. Exato. Aí falaram, não, não, não. A gente quer que faça o sotaque mais o R. Ah. Falei assim, mas vai ficar, vai ficar russo. A coisa vai ficar russa. Uh -huh. <risos> aí ficou aquele noturno russo. que aquilo não é, não é sotaque alemão. E ficou um trabalho que eu não curti, entendeu? Uh -huh. não, não achei legal.
3: Uma coisa que eu ia perguntar sobre o sotaque. Porque, por exemplo, a língua base é inglês. A maioria das produções são inglês, né? Que a gente recebe aqui a dublagem. E aí quando tem alguém... Com o sotaque, decidir. Tem que ter sotaque, não tem, por exemplo, o Garcia não fazia sotaque no Espaço ele falava aquele inglês arraiadíssimo, né? E ele é. fazia normal a voz, né? É, às vezes, um britânico, é, só porque ele tem um sotaque diferente do americano, ele tem que. Numa série de americano, que eu já vi isso, no, no Simpsons, a Sherry Bobby, uhum. que tinha um sotaque britânico, ela ficou com um sotaque todo pomposo em português, uma coisa assim. É, que é meio é esquisito, né? Como você vai adaptar assim? Essa, essa decisão é do diretor? Imagina o Sean Connery, né, cara? Ah, o Sean Connery. <risos> depois, ah, <risos> você.
4: Shave my ass.
5: <risos> Olha, a decisão é do, é do diretor e do, do cliente, entendeu? O, o diretor pode olhar, ah, acho que vou botar um sotaque, ah, que nem nos Incríveis. Eu fiz o sotaque do, do português lá. Ah,
4: né? verdade! Espetacular! Né? É, e por...
5: tem, uma história, tem uma história engraçada, não. Porque a história envolve eu e o Garcia Júnior. O Júnior dirigindo o, o. Vou te dar o um exemplo justamente do sotaque. Uhum. Dirigindo Os Incríveis. E eu já tinha um, um passado assim com o Garcia Júnior de uma coisa que eu fiz no Cosmo, do Padrinhos Mágicos, que ele devolveu, que ele é o. É o, é o da, ele é da DCBI, né? cuida da parte da, da qualidade dos filmes da Disney, ele que decide. Ah, ah, o que, que passa, o que, que não passa. Sim. E ele achou super legal um negócio que eu fiz no Cosmo, dos padrinhos, mas só que ele deu uma vetada e depois me explicou. Que eu fiz os, o, o Cosmo, tem episódio que ele aparece com os bigodes
2: e com as tamancas. <risos> Aí eu olhei aquilo e falei: ó ah, Wanda, oh, vou ali na padaria comprar uma bengala. Assim,
5: <risos> <risos> Aí ele, ele mandou um e-mail um e botou assim: Olha,
1: é, fazer a voz do Júlio. É, a ser legal, a ser engraçado, mas. <risos> Pede pro Briggs, na botar isso, ok? Achei engraçado. Achei engraçado. <risos> <risos> aí depois eu encontrei com o Júnior ele fala, pô, você fica habilitando, eu não falo desse jeito aí, aí o Júnior falou assim, ó oh, Briggs, vou te explicar o que aconteceu cara, pô, é, você não pode botar essas coisas, porque isso é pro canal
5: da Disney, entendeu, a gente não pode ter... não, para de imitar a voz do Júnior não pode botar essas coisas, porque pode dar problema, não sei o que de preconceito, entendeu, eu acho um barato acho o máximo, mas não coloca, entendeu no, 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 no padrinho segura quando uhum. tiver oportunidade legal para um público mais adulto e tudo, que não tem esses problemas, aí tu coloca. Aí eu falei, pô, beleza. Aí apareceu os, os incríveis. Uh -huh. E quando eu vi aquele personagem com aquele bigode, eu comecei de sacanagem já ensaiar uh -huh. consultar sotaque português. Aí eu esperando que o Júnior, na, na técnica, fosse me puxar o, 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 o orelha, pé. Né? É o ele Aí quando eu olhei assim, aí o operador fala assim, não, o Júnior foi no banheiro. Eu falei... Uh, beleza!
6: É, essa é a hora! É.
5: A hora de criar! Aí comecei a ensaiar. Ok, que lá,
2: mas botou fechinhas no meu acerto, sei
5: o Quando eu olhei pra, pro, pro aquário, que o estúdio tem um vidro assim, né, grosso, o aquário, uhum. tava a cabecinha do Garcia Júnior me olhando assim. Ele já tinha voltado do banheiro. Aí eu, oh,
1: Júnior, oh, oh, é, oh. Aí ele, oh, oh, é, oh, é, oh, oh,
5: Eu falei, não, é porque eu só tava ensaiando.
1: Briggs, você é louco?
5: Eu falei, não, é, pô, eu só tava brincando, Júnior, por favor.
1: Não, é... Não, não daí!
6: <risos>
1: Aí ele falou assim, olha, você quer fazer o sotaque? Titio deixa. Você quer fazer? Você tem uma, um problema homossexual com esse sotaque, né? Então Titio deixa. Vai, faz, faz. Titio vai aprovar.
5: tio vai ver como é que fica. Então faz. Aí eu falei, pô, não acredito, ele não vai, vai descartar esse negócio. Mas acabou que ele deixou e ficou. Aí depois a gente falou, pô, tá vendo, o Briggs, é, a gente colocou nesse filme que não tem problema pro público adulto, pra cinema, beleza, você pode fazer. Agora, Padrinhos Mágicos, tu não põe mais sotaque português, não. a <risos> a Uma coisa legal de falar de sotaque é que todo todo mundo pergunta, é o lance do sotaque em dublagem, mas sotaque é assim, carioca e paulista.
6: Isso. A minha opinião
5: com relação a isso é que sotaque... Pff, não tem nada a ver, cara. O que importa é a interpretação. É lógico que você não vai fazer um sotaque é, forte, carregado num personagem histórico. Mesmo assim, aconteceu e ninguém reparou. Eu, eu reparei, por exemplo, no Príncipe do Egito, <risos> um amigo nosso, o Edinaldo Lucena, que ele é, ele é pernambucano, ele fez o faraó, uhum. eu, o Moisés, no, no Príncipe do Egito. E é engraçado, porque tem uma cena que ele fala assim... É, Cuidado, porque um elo fraco pode romper uma poderosa dinastia! <risos> é. Caramba! Ou o Santa Cruz? O Santa Cruz, que é o, é o, é o Megatron. Eu claro. vou pegar você, líder Óptimo da... <risos> Eu tava dirigindo o Santinha no. A gente chama de Santinha. No, no Transform fez o filme. Uhum. Aí ele fez, né? Fez bem, bem puxadão assim. Aí eu olhei pra ele e fez Ah, humano nojento! Aí eu falei, faz
1: um pouquinho menos nojento. Aí ele,
5: ah, ficou meio, ficou meio lá pro pé lá do norte, né? Eu falei, fica um pouquinho. Mas nada de ficar em cima, entendeu? De ficar. Isso é besteira, cara. Ficar, ah, sotaque carioca, sotaque. Isso é besteira. Eu acho lindo o sotaque carioca, acho lindo o sotaque paulista. O sotaque carioca veio do português, dos portugueses que falaram chiando. E exatamente. 30 mil R' do, dos franceses e já o, o, os paulistas Vem dos italianos, porra. Ah, então, porra, para que a gente vai ficar negando a nossa história? Que exatamente, é isso?
3: exatamente. No Tá Dando Onda, que você também dirigiu a dublagem, você, né? como era praia e tal, você incorporou muito do karaokês né, no filme.
5: Exatamente. O, o Tá Dando Onda foi uma dublagem assim, que eu considero super solta. Eu até conversei com a, com a assessora, a supervisora que ficou junto com a gente lá, a Cristina Bélio, super gente boa. Eu falei, Cristina, a gente tem que soltar, viu? Não como uma é. <risos> a Patim. Mas a gente vai gravar, inclusive, os erros. Se alguma pessoa tropeçar nas palavras, falar assim: pô, qual é a brother? É, pra aqui, pô? Deixa sujar. Não é qual é a brother? Não, qual é a brother? Qual é a brother? De é deixa verdade. a dicção falhar para ficar mais natural, para ficar mais real. Tanto que lá em, a gente viajou para Londres, teve uma. Pô, achei super legal. Chamaram a gente para ir lá para assistir o filme e para ter uma conferência lá com o pessoal, para a gente ter as diretrizes de como fazer. E o inglesão lá falou, o responsável pela Sony, disse, por favor, em suas versões, soltem, deixem o ator errar, deixem o ator dicção, deixa mais solto, que não queremos ninguém locutando, não queremos ninguém fazendo vozes bonitas, isso aqui é, nos personagens, a gente quer o mais próximo da realidade. E acho que a gente chegou, chegou um pouquinho lá no... Né?
3: E assim como você deve ter virado a criança pra dublar o Han Solo, o Wolf e tal, eu acho que você virou uma criança quando você dirigiu o Transformers, né, cara?
5: oh e como? Caramba. Que Transformers tem aquela parte emotiva que eu, que eu já falei pra vocês, que eu conheci minha esposa numa, numa Transcom. Exato. O meu amigo hiper mega boga nerd Marcos Garrett. <risos> E o, o, o Davi também, que é outro amigão meu, gente boníssima, que me acompanhou também, foi lá na Adelarte pra, pra assistir a dublagem
6: uhum.
5: e me ajudou a relembrar várias coisas. Então foi sensacional, cara. Eu não acreditei quando eles até pediram pra colocar os dubladores clássicos de do, do, do Transformers, das últimas versões. Eu não coloquei o, o Celso Vasconcelos porque ele tá, tava aposentado e ele também tá morando... Ó, mais de 200km do rio, não teria condição porque a gente, às vezes, grava, tem que gravar retake regravar ele era o Optimus,
3: né? O ótimo era o
5: primeirão, é, o primeirão, depois foi o Darcy Pedrosa uh -huh. depois teve o uh, Beast Wars acho que foi Guilherme Lopes foi lá em São Paulo, e depois teve três séries aí foi comigo, foi o, o Robots in Disguise uh, Armada, e depois o Beast Machines uh -huh. aí o pessoal lá pediu o, 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 o diretor, o Michael Bay pediu pra mandar quem já tinha feito, uh -huh. e aí eu mandei, meu eu procuro não me escalar quando eu tô dirigindo, e porra eu tô dirigindo já, legal, vou botar outras pessoas. Mas aí o pessoal acabou me escolhendo para fazer o Optimus e eu fiquei assim, meu Deus...
6: Genial sacrifício, né, cara?
5: E pior que eu falei, falei mesmo com o Marcos, falei, o Marcos Garrett e com o Davi, falei, gente, caramba, fazer o Optimus, pô, mas é do Celso, é do... Eu falei, não, Guilherme, eles escolheram você, faz, cara, tu, você gosta, vai lá, mas os fãs preferem o Celso, preferem os outros... E deixa de ser bobo, cara, você faz bem, tem... vai lá com carinho que você vai fazer direitinho. Porque eu faço um Optimus diferente, o Optimus no original, é... eu até você imitar o Optimus do original, que é bacana. Então, por favor. É, é tipo.
1: I am Optimus Prime from the Autobots.
6: Autobots
5: transform! Uhum. Aí eu falei, caramba, como é que. Lembrem daquilo que eu falei no desenho japonês. Se eu passar exatamente <risos> o português, olha como é que vai ficar!
1: eu sou Optimus Prime dos Autobots. Autobots,
5: transformem. Parece um cachaceiro lá da esquina que tomou um jororal. eu sou Optimus Prime.
6: Ai,
5: <risos> é, que talento. É aí eu decidi fazer o Optimus paizão, protetor dos autobots mas o porque ele é realmente o, o, o cara que carrega a matriz da liderança, é um paizão entendeu? Um mais carinhoso, mais, mais firme mais, e não tão guerreiro tão poderoso, eu acho o máximo o Peter Cullen, claro, pô, eu não estou dizendo que ele é que eu sou melhor que ele, mas de jeito nenhum mas eu acho que para mim, eu acho que a versão brasileira fica mais legal, o Optimus assim mais carinhoso. Mas lógico que teve fãs que falaram, é, é fez o nome viado, agora vai fazer o Optimus mais
6: viado. <risos>
3: Vamos então para as perguntas dos ouvintes, do Jovem Nerd. Né? Eu, eu, com o Guilherme Brito você tá reparando que eu tô ficando meio... Você tá se perfazendo. Tô né? perfazendo, <risos> eu <risos> tô meio... Aham, tá meio que se <risos> transformando. Oito, oito. <risos> é,
2: perfazendo. Perfazendo é a, palavra, é a palavra certa, ganhou.
6: Ganhou a Ganhou! Ganhou a carta
2: ganhou a casa no valor de 300
4: reais. <risos> o Guilherme já tá convidado para quando a gente fizer um Nerdcast, o Nerdcast do Silvio Santos. Ah,
3: é claro!
0: É claro.
4: <risos>
3: Vamos lá para o Liz, 18 anos de Campinas, São Paulo, falou sobre o Holy Avenger. Uh -huh. Fale sobre a relação com o pessoal do Holy Avenger e até onde você sabe sobre a animação. Holy Avenger, pra quem não sabe, é uma série de quadrinhos nacional brasileiro, bem tipo RPG com elfo e amagos e tal, do Marcelo Cassaro, tá correto? É, Cassaralho não, Cassaro, Cassaro <risos>
4: <risos>
3: é, muito caçaro. sucesso fez muito sucesso e aí é, temos aí notícias de que vai virar uma animação, um procede o que, que você sabe?
5: Olha, a gente já fez a dublagem da, do Som Guia com uh -huh. uma, uma a, como é que se chama aquela Storyboard animado? O storyboard já tá todo pronto, é, ele botou efe, alguns efeitos sonoros, botou música de trabalho, lógico, e a gente dublou já o filme, o longa inteiro, tá todo dubladinho. O som Guia. Olha é, que
6: beleza.
5: São com personagens, é tipo uma tipo episódio 1, né? São, é uma prequel. Uma prequel que aparece o Leão, aparece o, o Paladino, o Leão, amigo do Paladino. É, e no caso, o Cassara insistiu muito que eu fizesse o Leão. Eu até falei, pô Caçar eu fiz o Sandro, você quer que eu faça o pai dele? Ou seja, é o Leão que é o pai do Sandro. Ele falou, não, faz, faz no Som Guia depois a gente vê no filme, eu sei que ele vai querer me empurrar, quer é que eu faça o, o leão também. Agora tá na capta... é, captação de recursos, é... da última vez que eu falei com o Cassaro, deu uma estacionada, porque é cinema de animação no Brasil, infelizmente, Foi é complicado. O Caçaro me falou, que tem outros países que estão interessados também, talvez vá acontecer isso, essa coisa triste, da gente ter que, Vender em outro país para depois voltar para o
3: Brasil. Ah, é exatamente o que o Iabu fez, né? O Fábio Iabu fez com as princesas é, do Mar. Né? Ele, teve, ele vendeu lá para a Austrália e aí agora vai chegar no Brasil. <risos> é. E vocês também fizeram uma brincadeira que você botou no seu blog e podcast.
5: Ah, não. Aí já eu, ouvindo o é ouvindo o Roll Avenger. Foi uma. Sim, Aí a gente gravou, só para dar uma aquecida no público, mas aí com os personagens já de Roll Avenger mesmo. E tem aquele, aquela clássica faixa lá do dos erros de gravação do Marcelo Cassaraga, aquelas coisas.
3: Quem quiser ouvir guilhermebrigs.mypodcast.com.
5: isso, isso mesmo. Tá lá.
3: Pode direto, guilhermebrigs.mypodcast, my é m .com, você vai para a página de podcast do Guilherme Briggs, um monte de palhaçada dele e os áudios do Role Avenger, que são muito legais.
0: Gustavo!
5: a
3: Gustavo Gutierrez 20 anos Maringá Paraná
5: já sei pode vir a pergunta dele
3: é pois é você acabou com a Olha vida só. dele
5: já sei já sei acabei com a vida dele por causa do fricazói todo mundo no colégio fica assim
3: aê, Gutierrez
6: exatamente <risos> acabou Olha, com a vida do
1: cara é, é, Gustavo tenho uma coisa para falar para você
6: Desculpe.
2: <risos> Solamentex ah, muito bom. Desculpe, desculpe. Ai. Olha, mas,
5: mas também o pessoal me, me, vivia me enchendo o saco por uma coisa. Gutierrez, pô, ser chamado de Gutierrez é legal, fricasóide. Mas nego me enchiu o saco no, no colégio é. por causa do maldito do assaltante do trem pagador Ronald Biggs. Ah. Aí todo mundo. Ai, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu falei, ah, não, não sou o filho do assaltante. Ai. Caramba, eu tô
0: Aiko, a qual,
3: a Lucas Fraga, 16 anos de Petrópolis do Rio, queria saber qual foi o seu trabalho mais difícil. O mais
5: difícil, o mais difícil foi, é, é que dificuldade de vários níveis, né? Por exemplo, O Príncipe do Egito foi difícil porque eu não parava de chorar.
6: <risos> <risos> que isso, cara.
5: É, eu chorava toda hora Inclusive na hora da, de dublar Deus Aconteceu uma coisa que nunca mais aconteceu comigo é, Eu li uma vez só o texto Minha mente fotografou aquele negócio E eu fiz de olhos cara. fechados e chorando Sério, é, cara? Ué, é sério mesmo, aí o pessoal falou o que que tá vendo com você? eu falei, não sei, eu tô me emocionando muito eu não posso ver esse filme que eu choro, eu não posso escutar a música que eu choro muito eu sou uma também mas olha, o, <risos> o, o, o pesado mesmo foi o Fricassoid mas só que eu gostei muito de fazer né? oh, Fricaz desculpa, Fricassoid não, o Grinch o Grinch a qual uh, uh, cuá a a
3: Felipe Kendi, 17 anos, São Paulo. Guilherme, você tem alguma história curiosa de alguma pessoa reconhecer você na rua, sua voz, qualquer coisa, um maluco?
5: É, tem, mas tem uma história simples, assim, taxista, né? O cara olha pra mim, assim, no retrovisor. O senhor trabalha com televisão. Aí eu, é, é eu sou, acho, trabalha, trabalha. O senhor, o senhor eu, eu reconheço o senhor. Eu sou bom, sou bom, a reconheço as pessoas. Hum. Ah, tá legal, mas no, no quê? só tem filhos? Eu já vou começando a, a ver se o cara gosta de dublagem. Hum. Não, o senhor faz a grande família. senhor sou o tuco da grande família. <risos> você já viu aqueles caras que perguntam pra você assim, o oh, senhor vai pra onde? Eu falei, eu vou pra ali o Conde Bonfim, eu vou ficar ali na Herbert Richards. Ah, o é, senhor é, faz
1: é, aquelas coisas, né? Eu falei, é, é dublagem. É, eu sou a pessoa que reconhece as coisas entendeu uma pessoa assim capaz você aqueles saltos né saltos de motocicleta sei
5: <risos> que Eu falei, não aquele ali é do leão não sim
3: o Wagner, 20 anos, do Rio de Janeiro, fala o seguinte... Reparei que muitos dos trabalhos seus o Alexandre Moreno também participa. Os dois formam uma excelente dupla. Isso surgiu é. por acidente ou já estavam trabalhando essa ideia? E vocês Não. fizeram, né, o, os Castores Pirados e, e Friends também e mil outras coisas. Né? Então,
5: aí No caso, é, é o diretor escalou a gente e coincidiu, assim, de, de, de gostar da gente e foi o que aconteceu. Você
3: conheceu ele trabalhando?
5: É, o Alexandre Moreno e o Mauro Ramos assim, foi identificação e carinho, amizade, assim quase que imediata. Ah, legal. Assim que a gente se conheceu, eu e Moreno e o Mauro Ramos também, uhum. foi isso cara, foi amizade, bater papo e tudo, a gente muito amigo e acho que o nosso trabalho, assim equivale, né, porque ele, ele adora criar, adora... É, pesquisar o personagem, eu também. Então acho que os diretores gostam da gente e acabam chamando a gente pra fazer parceria, né? Porra, fica muito essa, legal. Essa galera. Uh, uh, quico, 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 quico.
3: Felipe Campoy, 25 anos em São Paulo, capital. Como está o mercado de dublagem? Pra quem quer começar esse trabalho? Precisa começar cedo? Os cursos de dublagem funcionam? Tem muitos profissionais? Tá saturado ou não tá? tá?
5: Tá um pouco saturado. É, tem duas, duas é, faixas de vozes que não estão saturadas. É. A gente precisa muito de pessoas com vozes graves, envelhecidas. Senhores, né? Uhum. É, porque a gente... Eles foram, pô, os dubladores vão morrendo vão, É complicado, é muito triste isso Então a gente não tem vozes de idosos é, E também não temos vozes de criança Porque as pessoas acham que Falam assim, pô é sempre a mesma voz O que acontece é o seguinte, gente É que dublagem é muito difícil é, A gente não tem, só vocês dirigindo Se algum de vocês me acompanhassem No estúdio, dirigindo os atores Ia ver que é muito complicado, muito difícil Você encontrar uma pessoa que seja Bom, realmente, em dublagem os, os dubladores se esforçam o máximo possível, mas os realmente que são lá, legal, que você pode contar realmente, não são muitos. Porque é uma arte muito difícil. É muito difícil. Eu não posso dar um papel dificílimo do, 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 porra, do, do Adam Sandler para uma pessoa que tá começando, uma pessoa que, que dubla mais ou menos. Vai ficar ruim. Adam
4: Sandler, cara? É uma, é uma viagem emocional, né? É uma viagem,
5: cara. <risos> <risos> eu digo, pô, o Alexandre Moreno melhora o Adam Sandler, né? eu só vejo o Adam Sandler dublado, eu não gosto dele no original se você é bom se você se esmera, você permanece não é tanto esse negócio fala, falar ah, é padelinho, vai chamar o um amiguinho não é isso não, cara, não adianta eu ficar botar o meu amiguinho, vamos lá, meu amiguinho vai, dubla aí, aí fica ruim, aí bate lá no americano, nos Estados Unidos, na Warner na Disney, na DreamWorks, na Fox na Columbia, o cara não quer saber, ele vai fazer o seguinte, quem é que dirigiu não. Ah, o mesmo cara do Aquatina, né? Pictures, Grela. <risos> <risos> então, cara, você coloca seu nome ali no fogo. Se é você coloca uma pessoa e, e, e é ruim, e não adianta você falar assim. Não, por favor, Paramount Pictures, por favor, Disney. Ele, ele é meu amigo. A Disney fala assim, querido, você tem que ser profissional. Eu quero pessoas boas, eu quero que o trabalho fique bom.
4: Exato. Entendeu? Viu, Jovem Nerd? Nada feito. Hein? <risos>
3: ah,
4: o quê? Você queria, não vai. Né? Não, eu. Nem sou... pede, eu... nem pede, cara. Não,
3: cara. Não, nem pede. Eu não sei, eu só tenho uma péssima dicção, cara. Eu não fui feito pra isso.
5: O rapaz perguntou também de escola de. tem escolas cursos de de dublagem, sim. Ele pode fazer, não tem o menor problema. Se ele tem talento, cara, ele consegue. Se ele tem talento, ele vai, vai entrar no mercado. Ele vai com certeza agora não joguem as fichas todas em dublagem, entendeu? Porque as pessoas ficam no negócio do glamour, né? Ah, você é dublador? Eu vou fazer personagens famosos, cara, isso é balela. Você tem que ser ator interessado em interpretar, em fazer coisas interessantes, em, em se aprimorar, ser humilde, entendeu? Não ficar pensando em ah, eu quero fazer o, o Optimus Prime, eu quero ser, eu vou ser o novo é, Orlando Ramon, vou ser o novo Mauro Ramos, não, cara. A humildade, humildade. Não pode ser assim, não.
3: Se, chega, se o talento chegar lá, conquista essas coisas.
0: Lógico.
3: Você prefere, então, dublar mais desenho ou filme? Ah, eu gosto de dublar
5: papéis interessantes. Coisas, assim, que eu possa criar, que eu possa... Oh, pode ter dias que eu prefiro dublar desenho animado. Não, todo dia eu prefiro desenho animado.
3: <risos> é desenho animado mesmo. Então. É desenho
5: animado, é. É, é que nem o, Mo, o Mário Monjardim, o, Mo, o que dubla o Salsicha, né? É. Ah, meu filho?
0: O
2: negócio é desenho animado. só conheço fazer só desenho animado.
5: É desenho animado na feia. É desenho
2: animado.
5: Se matar,
3: mata Hollywood, dá é uma bomba Hollywood não tem mais
6: nada.
0: É, é <risos> Pode sério. Excelente, excelente.
3: A cuico a cuoco a a O Toto é Bruno, 28 anos, barra nossa do Rio, tem um filho de 4 anos e nos divertimos muito assistindo os padrinhos mágicos. Aham. Uhum. Graças à a engraçadíssima a voz do Cosmo, olha isso. Cosmo!
4: A baratinha, a baratinha. Ela não sabe caminhar Porque não tem, porque não tem As pedinhas pra
5: andar ai, ai, quase demais, É, coisa demais quase É, meu mesmo barato. Quem liga pras leis da física, Wanda? A polícia da física? Uma, uma que a frase que o pessoal ama É essa aqui A Wanda fala alguma coisa ele
2: Ela disse pu e depois de
5: É aquela tipo pô... Tá
2: chovendo, eu! Aleluia Tá chovendo, eu
5: o time tá falando espanhol no episódio, aí ele fica, senhor Cosmo, senhora Wanda, ajuda-me! Aí a Wanda, eu não falo espanhol, e você? Espanhol, filha? Eu nem falo
2: português direito!
5: É. O pessoal gosta mesmo, cara, é aquela do, oi, eu sou o Guilherme Briggs! Ou será que não?
6: Essa <risos> é a
5: melhor! <risos> A única hora em que as palavras time e ler estão juntas é quando tem um não gosta de no meio. <risos> é muito engraçado. <risos> oh, meu chapeuzinho pontudo, virou coroinha de novo, olha! Ih, não
1: teve uma palavra de macho nessa cidade. <risos>
5: É a continuação, né? Ah, minha valinha de condão, que faz magia e diverte de montão. Ih, ainda nenhuma palavra de macho foi dita. Eu morria de medo de falar isso, né? Falar macho. Ah, a palavra de macho. Ih, vai bater na Disney, vai voltar. Vai voltar. voltar. Vai voltar, vai voltar, não
0: voltou A a
3: E você foi o narrador dos Teletubbies, olha aí ah. Ah. Todo mundo, né, tem, tem um passado, passado.
5: <risos> Em Teletubbies, eu narrando Teletubbies Foi engraçadíssimo porque o pessoal da Ragdoll, os ingleses lá Eles mandaram na pau da carta criativa Dizendo que o narrador não podia ter emoção nenhuma Japonês. Eu falei, caramba <risos> Aí é, é. <risos> eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Aí eu fiz Um dia, na terra dos Teletubbies Lala pegou uma bola e jogou pro Tink Wink Aí voltou é, Tá com emoção ainda eu falei, Meu Deus, cara Um dia, na terra dos Teletubbies Lala pegou a bola e jogou para o Tink Wink Ainda tá com emoção
6: Olha
5: grava assim
1: um dia Lala pegou a bola e jogou para Tink Tinky Winky. Tiki, 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 tiki.
5: Ah, agora tá perfeito. <risos> o Teletubbies foi a, a única série que eu dormi enquanto dublava. <risos> do Mas eu explico. Tinha uma cena que, que demorava pra passar pra outro, um quadrinho. Era tipo assim, Lala gosta de azul. Puxa, Lala, que legal. Não né? <risos> Foda-se, né? Foda-se. Cara, dá pra triângulozinho que é o símbolo. Não, do... ah, enfim. <risos> <risos> é. <risos> Aí, só que era muita repetição repetição, repetição, repetição. Teve uma hora que demorou um pouquinho demais, alguns segundos demais, e eu desfaleci. Ai,
6: <risos> Aí acordei
5: com, com, com o som do diretor. Oh, ô, ô, oh, 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 ô, eu
2: dormi. Eu
5: dormi. Ele, ah, sacanagem. Eu dormi. eu dormi, eu dormi, onde é que tá? Você tá dublando teletelo,
4: rapaz, né? é na.
5: Ele dirigiu no Transformers, o Robots in this guy. É
4: né? Não é né robô gigante, não! É Teletube,
2: porra!
0: A Queenco-Quo-Qua-A a queenco Acho
2: que nas
4: bases assim só faltou do Buzz Lightyear
0: Buzz Lightyear, chamando o Comando Estelar. <risos>
1: Buzz
5: <risos> Buzz excelente, excelente! <risos> 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 Buzz Lightyear eu fiquei muito nervoso porque quando fui fazer o teste, e eu já sabia da Pixar, né? sabia do, do início, já estava pesquisando essas coisas. Nossa, mãe, fazer o Buzz foi. Eu, eu fiquei com a exata cara do Woody. Sabe quando o Buzz está em cima da cama e uhum. sobe a cama? Ele olha, tananana. Tanana. Uhum. Eu fiquei exatamente com a mesma cara olhando para o teste. <risos> Aí eu falei, eu vou fazer teste pra isso, o Júnior também, né? O é, é tia, vai fazer
1: teste pro robô aí. eu
5: Falei, caramba, caramba, o Buzz Light, cara, que legal, caramba. Bom, eu dublei o Buzz e até hoje eu não acredito que o eu eu dublei esse personagem que me trouxe muitas alegrias muito assim muito prazer tanto que eu liguei até eu já contei isso em outra entrevista conto rapidinho liguei uma vez para um, uma, uma mãe uma senhora me mandou um e-mail perguntou se eu podia ligar no Natal para a família dela para imitar o Buzz para os filhos só que ela escreveu de uma forma tão carinhosa assim foi tão mandou foto dos meninos e eu fiquei comovido né aí eu falei ah tá, tá vou ligar é porque é complicado né se você falar ah, não eu ligo aí milhão de pessoas vai querer a mesma coisa, mas yeah, eu falei,
4: yeah. Mas então, prestem atenção, Guilherme Briggs, liga. Podem pedir. Podem, podem pedir.
5: Aí eu liguei, aí eu fui passar o Natal na casa de, de um amigo, Eduardo, Eduardo Marota. Aí o Eduardo até batia na porta do. Oh, a ceia tá pronta, Guilherme. Eu tava lá imitando o Buzz pra família. Ah, oh, Guilherme, pô, sai daí, rapaz. E eu lá conversando com as crianças. Mas engraçado disso, porque, porque eu subestimei as crianças.
1: Eu comecei fazendo aquela. É, eu sou Buzz Lightyear. É, você aqui, pá, pá, pá.
5: Eu falei um negócio do. Pô, agora não vou lembrar. Um negócio do Windows. Aí elas falam assim: não, mas esse. Esse Windows. Isso aí não é Windows, isso é Macintosh. Eu falei: caramba! Na boca! Isso, é isso aí é do Macintosh, não é do Windows Eu falei, ah, ah Não, porque não,
1: tem um computador híbrido é, é, Os dois, porque o Macintosh se juntou com o Bill Gates Entendeu? Vocês
5: conhecem o Bill Gates, né? Conhecem? Aí o pai, é, eu acho que isso elas não conhecem, Buzz é.
3: <risos> Caraca, tava, caiu em Bill Gates, cara Que Buzz <risos>
5: <risos> me enrolei legal, aí o pai me orientando assim É, Buzz, isso aí elas não entenderam, tá bom? <risos> uh, desculpe, senhor pai,
0: desculpe
3: Esse foi o Guilherme Briggs, muito bom, muito espetacular Palmas para o Guilherme Briggs! Por favor, acessem, ou se vocês quiserem xingá lo no site dele mesmo. Ou pedir podem... <risos> para ele ligar no Natal. <risos> <risos> Guilhermebriggs.kit.net. É o seu site central, né? Tem link para todos os seus subsites.
5: Tem, tem, tem também o, o, se quiser passar o sol do blog, pode também, que é o guimbriggs.blogspot.com. É, e pode mandar mensagem, mandar e-mail, eu, eu, eu respondo na medida do possível. Não dá para responder todo mundo, mas como eu sempre falo, eu leio tudo que me manda, eu leio. Responder que, às vezes, ah, é complicado.
3: Ah, é Guilherme Briggs, Mega Nerd, adora Lost. Se vocês quiserem se conectar com ele, de alguma forma, vocês podem falar sobre Lost com ele. Vocês podem falar sobre quadrinhos. A gente nem falou de quadrinhos, cara. Né, é. Cara, é, é cara, né, Mega Nerd, cara. Que nem eu você, que nem todo mundo aqui, cara.
5: Ultra, é cinema, né? quadrinhos. É só, só RPG que eu nunca. Eu joguei só uma vez assim, RPG, que é meu, meu ponto fraco.
4: Ah, é. então a nossa ideia de fazer um RPG com ele, com o Garcia,
3: já era.
4: Vem de cair dali. É. E
3: assim <risos> demais, né? O Garcia fazendo o machismo, arranca a cabeça dele adentada e o Briggs, ah, tá bem!
5: Não, só o é pior ser... foi o Cassaro, o Cassaro fazendo uma, uma aventura de, de RPG. É. Eu, eu peguei um Ranger, eu era um Ranger, aí o Cassaro, é, é, tá vindo um um orc te atacar eu, ah, aí eu falo oi? não, não, não é assim peraí. agora o, o, o orc se assustou tá vindo na sua direção tá pau da vida, o ah, que, que eu tenho Cássaro? você tem um orc flecha então eu vou disparar um, eu vou soltar uma flecha de aviso assim pro alto. Ah! não vai fazer muito barulho mas eu faço com a boca Tchau! <risos> tá, pau da vida tá vindo, vai te pegar Uh, eu, 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 eu peço pra parlamentar com ele, tipo Jack Sparrow. Jack ah. Sparrow, oh, oh, não adiantou, Guilherme o Doc te matou. Falei, ah. Pô, aqui é
3: um chato. É na cabeça, <risos> mira na cabeça. <risos> <risos> Muito bom, muito obrigado, Guilherme obrigado. Briggs, por a sua participação, o por... maior Nerdcast de toda a história.
5: É. <risos> e deixa eu falar para vocês, mais uma vez, que, que eu sou super fã de vocês, obrigado. adoro o trabalho de vocês, tudo que vocês fazem, o, o Nerdcast é um barato, muito criativo, muito bacana, o sucesso tá aí, como eu já falei, que é espontâneo, entre amigos, pô, um barato. Tanto que eu, relembrando, eu baixei até no meu MT3, escutei no Natal enquanto fazia o Peru de Natal, <risos> enquanto eu fazia esteira, eu tava fazendo esteira aqui em casa, fazendo exercício também, escutando, morrendo de rir, tomando cuidado para não trocar na esteira, <risos> de, de tanto que eu rir, cara. vocês são maravilhosos e sou super fã, tenho tá maior carinho por vocês, queria muito conhecer um dia vocês pessoalmente ah, também. Ah,
6: é. vamos Vamos marcar. Marcar. <risos>
5: Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br